0: Ja, das habe ich jetzt gerade wieder mit meinem Samsung-Handy hinter mir, wo irgendwie nur so ein kleines Security-Update angeblich, nee, es war sogar das Fette, es war auf auf Android 6 von Android 5 und äh, ich habe an Funktionen nichts gewonnen, allerdings hat sich meine Akkulaufzeit auf die Hälfte minimiert. Seit ich das, das ist doch auch ein Gewinn. Ja, ist Muss nicht mehr so schwer in der Tasche, ne? Genau, und mit du musst wen? halt
1: öfter reingehen zum Aufladen, was ja ähm, also von Vorteil ist, weil es wird Herbst und man erkältet sich dann vielleicht nicht so häufig, weil man nicht so oft draußen
0: ist. Ja, siehst du, hätte ich das Update von ja. einer Woche früher drauf gespielt, dann würde ich jetzt nicht mit verschniefter Nase hier sitzen. Siehst du? Und so klingen wie der Darkman, der durch seine äh, Verbände und seine Salben, die er im Gesicht hat, durchreden muss.
1: Und solange du keinen Galaxy Note 7 hast, was in der Hosentasche <lacht> ja. oder in deinem Gesicht explodieren könnte, wenn du telefonierst, bist du erst recht kein Darkman.
0: Ja, da müsste man ja schon laden und telefonieren gleichzeitig, was mit dem Android 6 Update, was den Akku so hart frisst, dann sogar möglich wäre. Und dann bin ich richtig Darkman. I'm Darkman.
1: Sind wir schon in der Sendung?
0: Ja, sind wir. Wir sind immer drin ob die Sind Aufnahme läuft, ob uns jemand runtergeladen hat oder nicht, ob draußen, ob draußen Macht regnet, ob draußen Macht Sonne scheint. Wir machen Dark Podcast. Jeden Tag immer, von morgens bis abends.
1: Herzlich willkommen, Arne.
0: Ja, guten Tag, Christian. Ja. Ich grüße dich, ich grüße dich und ich freue mich sehr, zurück. dass du dich aus deiner leeren Fabrikhalle rausbewegt hast, um mit mir gemeinsam eine zweite Haut für das Ohr unserer Hörer zu entwickeln.
1: Sind wir jetzt beide Darkmen? Also du, weil dir dein Handy im Gesicht explodiert und ich, weil ich in einer Lagerhalle wohne?
0: Ja, natürlich. Wir okay. können es auch aufteilen. Einer muss immer mal der Verband sein.
1: Hm. <lacht> oder ich dachte, einer ist Darkman 1 und einer ist Darkman 2 oder sowas.
0: Ähm, nee, dann wären wir im Tag Team ja Dark Darkman 3. Das ja, funktioniert stimmt. ja auch wieder nicht.
1: Und um die Fortsetzung geht's ja gar nicht.
0: <lacht> Nein, darum soll es nicht gehen. Arne. Jawohl.
1: Wir sind, wo sind wir eigentlich? Wir sind im Jahr 1990.
0: 1990.
1: Ja, wir haben das Jahr noch nicht hinter uns gelassen, obwohl wir letztes Mal den äh, glorreichen Captain America aus dem selben Jahr gesehen haben.
0: <lacht> ja, und äh, wieder ist es so wie beim letzten Mal, dass wir gefühlt zwar einen Film haben, der 1990 veröffentlicht wurde, aber was inszenatorische Mittel, Stilistik und den Vibe des Ganzen betrifft, befinden wir uns schon noch in einer sehr, sehr charmanten End-80er-Phase.
1: Oder in einer frühen 2000er-Phase.
0: <lacht> ja, kommt drauf see, an. wie die... See
1: what I did there?
0: Ja ja ja, 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 ja.
1: Denn dieser großartige Darkman ist vom großartigen Sam Raimi gemacht, der okay. später dann auch äh, Spider-Man ins Kino geholt hat. Genau. Tja.
0: Das waren seine ersten Gehversuche mit einem Man.
1: Mit seinem eigenen Man. Den hat er selber entwickelt und geschrieben. Ich habe äh, in der unfassbar intensiven Recherche <lacht> also während der Film lief mal kurz Wikipedia aufmachen ähm, gelesen, dass Sam Raimi eigentlich auch äh, ich glaube Batman machen wollte mhm. oder glaube ich ähm The Phantom, glaube ich. Mhm. Also schon bekannte Helden, existierende Helden. Dieser The Phantom ist ja, glaube ich, auch irgendwie aus den 40ern oder 30ern oder so.
0: Ja, der hat auch schon einen Ruf.
1: Ja. Und äh, durfte er aber nicht. Und dann hat er sich halt seinen eigenen Helden entwickelt, den er dann auch stilistisch, inhaltlich eher an die Universal-Monster der 30er, 40er, also so diese Frankenstein-Geschichten und sowas an, an diese Filme wollte er anknüpfen und dann ist eben dieser Darkman entstanden.
0: Ja, gute Sache. Also ich meine, das ist ja schon wieder total stark in die Richtung, die du so, oder eben im Gegenteil zu der Richtung, die du kritisiert hast, von wegen Filme, die gemacht werden wollen und welche, die gemacht werden müssen und so weiter. Und wenn Sam Raimi da sogar sich selber mhm. quasi so einen Helden ausdenkt, ich meine, er hat jetzt einen Credit bei dem Film für äh, Story und für Screenplay und hat eben auch das Screenplay ja schließlich auch noch mit seinem Bruder zusammengeschrieben. Ein paar anderen Leuten auch noch. Dann klingt das schon wesentlich mehr nach Herzensprojekt. als, äh, Naja, obwohl der Captain America letztes Mal, der hat ja auch eine sehr, sehr durchwachsene Entstehungsgeschichte. Da haben wir auch noch schönes Material in den Shownotes nachgereicht bekommen. Aber dann doch eher wie irgendwas, was dann so rausgehauen wurde. Das haben wir mhm. jetzt hier, glaube ich, dann doch mit etwas mehr Herzblut. Merkt man auch, finde ich.
1: Mhm. Ja, da sind wir, glaube ich, auch schon bei der Frage, warum wir überhaupt diesen Film hier mit in die Diskussion geholt haben. Warum wir den zu Beginn des Projektes in diesen Kanon, in diese Liste gesetzt haben. Denn Vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz erklären. Kann ja sein, dass Leute uns hier zum ersten Mal zuhören und sich wundern, warum wir zwei Eierköpfe jetzt irgendwie über Darkman ausgerechnet sprechen. <lacht>
0: ja. Wir sind
1: ja hier auf der Suche nach einem filmischen Superhelden-Genre. Und natürlich ist dabei gleich die nächste Frage, wenn es dieses gibt, was wir jetzt einfach mal postulieren, wie sieht es aus und wer gehört dazu und wer gehört nicht zu diesem Genre? Und da arbeiten wir uns halt durch eine große Liste, die bei uns auf der Seite auf superherounit.de auch zu finden ist als Kanon. Und durch diesen Kanon, den wir vorher aufgestellt haben, arbeiten wir uns halt durch, filmhistorisch. Und ich habe diesen Darkman einfach mal mit darauf gesetzt. Ich kannte den vorher auch noch nicht. Ähm, ist mir auch wichtig, hier auch neue Schätze vielleicht auch zu finden oder auch neue Nieten. Aber <lacht> ich dachte mir, hey, das ist wichtig. Das sollten wir uns mal anschauen. Das sollten wir kennen, wenn Sam Raimi, und ich glaube, da... Nehmen wir keine große Diskussion vorweg, wenn wir jetzt schon mal sagen, dass der im Jahr 2002 in unseren späteren Folgen, die noch kommen werden, zu Spider-Man einfach genauso wichtig ist, wie wir vorher schon festgestellt haben, wie Richard Donner und Tim Burton. Also ich zähle Sam Raimi und seine Spider-Man-Filme zu ganz, ganz wichtigen Vertretern dieses Genres. Ähm, dann finde ich das halt super interessant, mal zu sehen, was waren denn so die ersten Schritte von diesem Regisseur in diesem Genre und dann auch noch mit einer eigenen Kreation. Wie du gesagt hast, das spricht natürlich für eine Leidenschaft, für ein Interesse an dem Genre, vielleicht auch für ein tieferes Verständnis dieser Motive, dieser Figuren und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich den einfach mal mit auf die Liste gesetzt, weil ich wissen wollte, was Raimi da zwölf Jahre vor, vor seinem Spider-Man, ähm, wie soll ich sagen, vor seinem Spider-Man-Riesenauftritt ähm, auf dieser Superheldenbühne eigentlich da so ein bisschen im Verborgenen oder zumindest für mich im Verborgenen gemacht hat.
0: Ja, und ich würde das noch ergänzen darum, dass Sam Raimi ja äh, jemand ist, der natürlich, also die massenhafte Popularität dann tatsächlich mit seinen Spider-Man-Filmen eben erreicht hat, aber ja auch vorher schon reichlich Filme gemacht hat und ähm, seinen, ich nenne es jetzt mal, Kultstatus, auch wenn ich weiß, mhm. wie übel dir dieses Wort gern mal aufstößt, aber den hat er ganz klar äh, eben auch noch im Endeffekt schon für andere Filme als die Spider-Man-Reihe hatte. Und wenn man so sein Werk kennt, also zumindest so seine Spielfilme, die er über die Jahre so gedreht hat, es ging ja schon früh Anfang der 80er los. Jetzt bei Darkman sind wir ja bei 89, 90 eben. Und in den 90ern hat er dann ja auch interessante Ausflüge in den Western gemacht und in ganz andere Genres. Und dann plötzlich die Superhelden und ist dann danach zu seinen Ursprüngen im ja absurd augenzwinkernden Horror dann auch wieder zurückgekehrt und hat danach einen Märchenfilm gemacht. Also der bedient halt total viel, hat aber immer eine Handschrift dabei und ja. Regisseure mit Handschrift, die sich irgendwie versuchen diesen Superhelden zu widmen, sind ja aus unserer Warte jetzt gesehen erstmal das Spannendste, was uns überhaupt passieren kann und da wären wir ja blöd, wenn wir das nicht mitnehmen. Auch natürlich aus den Vergleichszwecken. Wir beide wissen ja, was wir von den Spider-Man-Filmen halten können wir mal kurz einen Plug machen. Wer nicht noch drei Jahre warten will, bis wir darüber reden, der kann auch hören, dass wir da schon mal drüber geredet haben.
1: Und insgesamt in dieser Sendung drei Jahre lang geredet haben. Also wer das jetzt hört
0: <lacht> und dann zu Ende ist, kommt sofort bei unserer nächsten Diskussion an. Genau, also einfach mal bei enoughtalk.de reinschauen, irgendwie die Folge suchen über frühe Superheldenfilme und die erste große Welle der Nullerjahre mit Schwerpunkt auf X-Men, Spider-Man und allem, was es da sonst noch so zu Rappen gab. Mögen wir ja beide. Zu Recht, ja. wie ich finde. Das sind halt coole Filme. Und ich finde es einfach stark, dass trotz dieser groß angesprochenen Genrevielfalt und thematischen Vielfalt auch, die Sam Raimi jetzt hier über die ja mittlerweile über drei Jahrzehnte, die er Filme macht, abgedeckt hat, dass er dabei nie gänzlich seine ursprünglich etablierte Handschrift außer Acht gelassen hat. Und das finde ich halt total stark, weil ja es gibt auch Filmemacher, die ähnlich lang aktiv sind, die eine ähnliche Vielfalt abgedeckt haben und die, wie ich finde, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, überhaupt gar keine wiedererkennbare Handschrift haben. Nimm wir mal zum Beispiel Ridley Scott, der ist genauso lang dabei der hat zig großartige Filme gemacht, auch ein paar mittelmäßige und auch welche, die ich nicht so toll finde, aber woran erkennst du einen Ridley-Scott-Film? Und äh, hier in dem Raimi-Film, ich weiß nicht, wie lange es dauert, <lacht> fünf Minuten spätestens, bis die ersten, also wirklich eindeutig erkennbaren Merkmale, die das Ding, ohne dass man irgendwas gelesen haben muss oder wissen muss, sofort als Sam Raimi-Film qualifizieren, auftauchen. Das finde ich gut. Und schon wieder habe ich dich um dein Intro gebracht.
1: <lacht> Nö, du hast es wundervoll ergänzt, lieber Arne. Das ist, äh, ja. ja, ja, ja dein, aber Rain deine
0: Checklist, deine Checklist.
1: Ach, das ist doch, <lacht> es ist doch ein Fluss, weißt du, es ist die, die geplante Erinnerung an unsere neue und alte Hörer und Hörerinnen schafft, dass die noch mal nebenbei, während sie uns zuhören, drüben bei iTunes ein paar Bewertungen abgeben für uns. Weißt du, die kann ich auch ganz elegant so zwischen den Zeilen an dieser Stelle droppen und dann ohne sie zu nerven und ohne das breit auszutreten, dass wir diese iTunes-Bewertung sehr, sehr gerne haben und auch uns als Sendung sehr, sehr weiterhelfen, ganz elegant einfach überleiten und zurück in die Diskussion kehren, so als ob gar nichts passiert wäre, so dass ich noch nicht mal drohen muss, dass, wenn man uns keine Bewertung abgibt, dass dann äh, wir als Dark Men in Plural mit unseren Bandagen bei unserer Hörerschaft einmarschieren, um sie zum Abgeben von Bewertungen zu zwingen. Das ist alles unnötig, Arne. Das passiert einfach so nebenbei. Weißt du, Deswegen. dann lass es einfach.
0: Dann erwähne es einfach alles gar nicht erst und wir machen Gut. einfach im Fluss weiter, denn es muss fließen. Der ja. Regen muss fließen. Die Worte müssen fließen. Die Strudel in die Abflüsse müssen fließen und uns tiefe Einblicke in die Seele eines geschundenen Knechtes geben.
1: Eines geschundenen, ja, eines geschundenen Wissenschaftlers, würde ich eher sagen.
0: Ja, Knechtes.
1: Ach so, du mit deiner Doktorarbeit. Ach so, ach so, ja, 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 ja. Ich verstehe schon, Arne, ich verstehe schon. Ja, vielleicht sollten wir, ähm, bevor wir so äh, wie immer Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken und arbeiten, ein bisschen versuchen, nochmal den Plot mitzunehmen und mitzudenken. Ich verstehe immer noch nicht, wie diese Sendungen hier überhaupt funktionieren, die wir machen. Manche Leute gucken vor den Film, manche nicht, aber dieser Darkman, auch der Film genießt, so blöd wie ich es finde, diese Begriffe zu nennen, aber er genießt einen Kultstatus, deswegen ja, da spricht er auch eher für eine kleine eingeschworene Gemeinde, die den Film kennt, vielleicht nicht die breite Masse. Arne, wenn ich jetzt in einem Satz sage, der Plot von Darkman besteht darin, dass Sam Raimi schon mal für Spider-Man übt, dann habe ich zwar recht, aber ich habe ja noch nicht viel über den Film gesagt. Kannst du vielleicht in zweieinhalb Sätzen mit einem Semikolon mittendrin äh, zusammenfassen, was hier passiert bei Darkman?
0: Also erstmal muss ich dir, glaube ich, widersprechen. Ich glaube nicht, dass man das schon mit für Spider-Man üben vergleichen kann, äh, bezeichnen kann, denn...
1: Aber sicher doch.
0: Ja, aber wieso? Ich meine, Spider-Man war ein ultimativer Big-Budget-Film, das hier nicht.
1: Nee, aber das Finale aus Spider-Man 3 haben wir hier mehr oder weniger auch schon.
0: Na ja gut, das, das ist ein Punkt.
1: Viele Charakterzüge von Dr. Octopus sehe ich bei Darkman hier. Bis hin zu Lagerhallen und irgendwie alten Wissenschaftsstätten und der geschundene Wissenschaftler, der eigentlich kein Monster sein will, aber zu Monster gemacht wird. Und natürlich äh, die großartige Musik von Danny Elfman. War es, glaube ich, wieder? Äh,
0: das kann sein, ja.
1: Die, äh, Wenn man irgendwie die Augen schließt und ganz kurz vergisst, dass man Darkman guckt, könnte man auch meinen, man höre äh, Spider-Man.
0: Okay, hast du mich doch so einigermaßen. Ich glaube, die Trilogie, Spider-Man-Trilogie, so sehr ich sie mag, sogar auch äh, aus diversen Gründen, die wann anders erörtert werden, den dritten, äh, ist aber so ein bisschen in den Hinterkopf wieder gerutscht. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht so die konkreten Punkte, die du jetzt meintest, überhaupt auf der Kette gehabt. Das, das geht aber so schon auf, das stimmt. Dazu hat er noch dafür geübt, ähm, wie man Vorlagen schafft, an denen sich namhafte Hollywood-Regisseure, die völlig andere Reihen später rebooten oder neu machen, nochmal äh, orientieren können. <lacht> Fand ich sehr witzig, als ich deine kleinen Notizen eben durchgeguckt habe und äh, Dinge gefunden habe, die mir auch wieder aufgefallen sind. Ähm, so äh, Wink zum dunklen Ritter 15 Jahre später.
1: Yep. Aber da kommen wir gleich
0: auch noch zu genau. sprechen. Gut, ich trolle das Konzept mal nicht, sondern folge dir jetzt erstmal ganz handsam Plot. Worum geht's? Wir haben einen Wissenschaftler namens Peyton Nachnamen vergessen. Ja, no, ist auch egal. Peyton, Westlake. Westlake ah ja, genau. Gespielt vom großartigen Liam Neeson. Ja. Um, der ist mit seiner noch Freundin zusammen. Führt ein schönes Leben. Sie albern rum am Morgen. Sie lieben sich unglaublich. Sie hat irgendwas mit Immobilien zu tun. Er ist Wissenschaftler und forscht an einem sehr, sehr coolen Projekt, bei dem es darum geht, aus Fotos oder irgendwelchen anderen Bildquellen generiert 3D-Modeling quasi zu machen und dann sowas wie vorgegriffen in der technologischen Entwicklung einen Biomasse-3D-Drucker zu entwerfen, der also künstliche Haut macht, genau in der Form, die man eingefüttert hat. Also es, das Anschauungsbeispiel am Anfang ist eine Nase, hat aber das Problem, dass diese Haut sich immer genau nach 99 Minuten zersetzt. Ähm, ja, der Kickoff für das Ganze ist äh, bei seiner bei seiner Freundin von äh, der großartigen Frances McDormand gespielt, habe ich noch gar nicht gesagt, noch sehr jung. Ähm, die habe ich irgendwie auch aus den letzten Jahren, so gerade aus den ganzen cohn filmen vermehrt so vor Augen noch. Und habe nur so gedacht, ach, so jung war die auch mal. <lacht> Wie beim Leon Niesen auch, der ja nur so als knochiger Raubär jetzt unterwegs ist in letzter Zeit. und Als Wolf. Als Wolf und als Rache-Opa. <lacht> ja. Wobei ich ihn auch mag in den Rollen. Da können wir vielleicht später nochmal so ein bisschen zu abschweifen, aber. Und natürlich auch bei Batman Begins ja den Ras Al Ghul gespielt hat. Oh ja.
1: Genau. Also auch da schon wieder bei so. mhm.
0: Der hat einfach eine mordsmäßige Präsenz, der Typ. Also das ist wirklich kein Wunder, dass der früher eben auch als so ganz, ganz vielversprechender, geforderter und dann eben auch äh, schon unglaublich gefragter Charakterdarsteller galt, weil der einfach, der ist da, der ist auf dem Schirm, der hat eine Präsenz, der hat eine ja. unglaublich vereinnahmende Stimme auch. Super Darsteller. Gut, also in der Firma von seiner Freundin Julie, die hat schon gewittert, dass da seltsame Deals vonstatten gehen und so ein paar Dinge, die nicht so ganz koscher sind, passieren. Er forscht eben an seinem Experiment. Sie kriegt dann mit, ähm, da sind so ein paar komische Absprachen und so ein paar illegale Gelder geflossen, wird noch versucht von ihrem äh, Chef äh, zu, bestochen zu werden. Er versucht, oh Gott, der Chef versucht noch sie zu bestechen. Und ähm, ja, dann nimmt es so, kriegen wir langsam die Info, es gibt da so eine Gangsterbande, die wollen, äh, oder nee, die Gangsterbande sorgt dafür, dass der Chef von ihr sein Bauprojekt irgendwo am Wasser Umsetzen kann, wo noch einige Leute mit relativ rauen Methoden dazu gezwungen werden müssen, ihr ihren Grund zu verkaufen. Der Chef dieser Gangsterbande, von Larry Drake gespielter Herr Durant, sammelt Finger, die er seinen Opfern mit einem Zigarrenschneider abschneidet. So, und nun trägt es sich halt zu, dass diese Bande denkt, Sie müsste diesen wichtigen Vertrag, in dem, ja, quasi illegale Dinge ersichtlich sind, müsste sie aus der Hand von, von Julie bergen. Sie heizen zum Labor, wo gerade, also wo die beiden zusammen auch wohnen. Er macht also Homeoffice der Peyton Westlake sozusagen. Ähm, ja, mischen ihn auf, hauen ihn kaputt, schmeißen ihn in Säure und am Ende explodiert alles. Und er geht mit schwersten Verbrennungen aus der Sache raus, wird für tot erklärt, wacht im, im Fluss auf, nee, im Krankenhaus dann, wird aus dem Fluss gefischt ja und flieht, ist völlig entstellt und schafft es irgendwie aus seinem ver, verbrannten, explodierten Labor, sämtliche hochwissenschaftliche Technik noch sicherzustellen, mit der er dann in einer alten Fabriklagerhalle anfängt, seine Forschung weiterzumachen, denn seine Hoffnung ist, ich sehe jetzt aus wie der kleine Bruder von Freddy Krüger. Mhm. Jetzt möchte ich gern neue Haut haben. Und es wäre doch schön, wenn ich mir die hier einfach selber rendern könnte. Weil ihm aber relativ viel Zeit bleibt. Denn er hat nur ein unvollständig, also weil angesenktes Foto von sich. Ähm, und der Rechner braucht, was, was waren das, 25 Tage grob, 570 Stunden oder so, um diese Rekonstruktion zu berechnen. War ja damals mit dem 286er alles noch nicht so fix. <lacht> <lacht> und äh
1: Meinst du, das Reboot kann nur als Kurzfilm dann funktionieren oder wie?
0: <lacht> ja, genau. Da hat er dann gar keine Chance für das, was er nämlich als nächstes tut und zwar der Bande, die ihn aufgemischt hat und ihn verstümmelt hat und ihn um sein schönes Leben gebracht hat, aufzulauern, sie zu fotografieren, sich deren Gesichter auszuplotten und diese Organisation dann in seinen kurzen 99-minütigen Ausflügen zu unterwandern, einen nach dem anderen äh, abzumurksen, äh, das Geld aus der Tasche zu ziehen, sie gegen sich selbst auszuspielen und so weiter... Mhm. Irgendwann kann er dann sein eigenes Gesicht wieder haben, kontaktiert Julie, sie kann es nicht glauben, alles ist schön, nur dass er halt immer, weil er sich auch nicht traut, sich als Monstrum zu zeigen, immer nach 99 Minuten wieder abhauen muss und ihr irgendwas erzählt, er hätte jetzt psychische Probleme und müsste dann immer schnell wieder in seine Therapie zurück. Ja und bald merkt der Immobilienmagnat und sein befreundeter Gangster, dass da was nicht stimmen kann. Und dass Peyton scheinbar noch am Leben sein muss. Und dann gibt's ein großes Finale, in dem viele Dinge explodieren, viele coole Kniffe verbaut sind, eine lange Helikopterverfolgungsjagd eingeflochten ist. Und dann geht es auf besagtes Bauprojekt hoch. Und dort ja. nehmen die Dinge ihren Lauf.
1: Ja, mit einem großartigen Bösewicht, der auf Stahlträgern seine Pläne offenbart und in den Himmel lacht und wie man das so als Bösewicht im Comicfilm halt macht. Genau. Einfach
0: böse ist. Ja. Ich bin nicht gut in diesen Plotzusammenfassungen. Ich verfranse mich immer viel zu sehr. Man könnte auch sagen, Wissenschaftler verbrennt, äh, Immobilienmagnat hat eine Gangsterbande geschickt, die ihn aufgemischt hat. Er rächt sich, er baut sich ein neues Gesicht und am Ende explodiert alles. Fertig. Aber das wäre ja nicht Enough Talk. <lacht> und ohne halben Enough-Talk wäre ja auch die Superhero-Unit nicht das, was sie ist. Also In der Tat. müssen die Hörer mit so leicht angeschwafelten Ausflügen, die glaube ich heute wahrscheinlich auch noch unberechenbarer sind, weil ich sehr erkältet bin und mental nicht voll auf der Höhe, müssen sie vorlieb nehmen. Aber scheinbar tun sie das ja, denn wir haben ja tolle Hörer, die uns immer Kommentare und so geben. Irgendwas passt nicht da nur, wohl anscheinend.
1: Nicht nur tolle Arne, wir haben die Besten.
0: Natürlich eine der drei besten Hörerschaften schlechthin hört Superhero Unit.
1: Die Beste. <lacht> Sie ist ja die Schnittmenge aus den beiden besten.
0: Ja gut, dann ist es die allerbeste. Das stimmt natürlich. Das potenziert sich noch.
1: Genau. So, so. bevor wir jetzt hier alle Hörer verlieren an dieser Stelle, ähm, ja eine 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 gute Zusammenfassung. Du hast recht, sowohl in Lang als auch in Kurzform. Hm. Und da sind viele, viele, viele schöne Sachen drin, die den eigenen Charakter von Sam Raimi, glaube ich, unterstützen, die auch ja, in ihrem Fokus sehr interessant sind und auch so ein bisschen was fortführen, was wir schon vorher bei Batman gesehen haben. So das Thema Außenseiter, das Thema Sonderling, das Thema Freakshow, wird hier natürlich noch intensiver, noch ähm, noch größer aufgearbeitet, wie ich finde. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich zu. Lass uns vielleicht ein bisschen, ein bisschen weiter vorne, auch ein bisschen leichter anfangen. Äh, eine, eine sehr süße Sache, die jetzt einfach nur bei mir auf der DVD, ich glaube, bei dir wahrscheinlich dann ja auch der Fall war, dass der Film dieses tolle äh, 75-Jahre-Universal-Logo hatte. Mhm. <lacht> was eigentlich in dem Fall ihn schon irgendwie... Also, er fühlt sich so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein Throwback an. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung ist dafür. Wie ein, wie eine Hommage an, ja, wirklich diese Monsterfilme aus den 30er, 40er Jahren irgendwie. Ich finde, das ist Raimi schon ganz gut gelungen. So diese, diese, ja, diese, diese, so ein bisschen Frankenstein-Thematik. Ja, das, das, das Monster, was in der Dunkelheit irgendwie, der, der Mensch, der zum Monster wird, der eher entstellt wird und auch gar nicht der, strahlender Held mit Kräften ist und äh, am Ende die Welt rettet und das Mädchen kriegt, sondern der eher im dunklen, verborgenen arbeitet. Dieses ganze dieses ganze Thema des Sonderlings eher wie ein Fluch ist. Also so geil ist das ja gar nicht, dass er da irgendwie diesen Unfall hat oder es oder, ist ja nicht nur ein Unfall, aber dass er halt so ver verbrennt und, und entstellt wird und das ist ja eigentlich eine Sache, die er fixen will, die er reparieren will. Es ist ja kein Zustand, den er annimmt, indem er aufgeht und dann eben wie zum Beispiel später bei Spider-Man ja zum Helden wird und diese Einheit irgendwie annimmt oder halt sozusagen sein bürgerliches Leben im Kostüm übersteigt. Sondern das ist ja alles irgendwie ein bisschen anders. Das ist ja alles irgendwie mehr Trauma als Traumaüberwindung, würde ich sagen. Oder?
0: Auf jeden Fall. Denn das geht alles schon ziemlich gut auf. Was er erlebt hat, ist halt ja, total traumatisch, total tragisch und der Zustand, mit dem er jetzt zu kämpfen hat, ist halt definitiv und vollständig eine Bürde und hat überhaupt nichts mit Heroik oder ähnlichem zu tun, sondern es ist einfach nur eine verfahrene, auswegslose und zährende Situation, aus der er eigentlich, wenn es irgendwie gehen würde, natürlich raus möchte. Und es ist auch ganz interessant, dass du das mit diesen Sonderlingen und Außenseitern und sogar dann nochmal thematisiert hast, denn so ein bisschen geht's, glaube ich, in die Richtung mittlerweile. Ich meine, bei Batman war das Ding ja auch schon, dass er halt ja so quasi abseits des Systems als Batman eben existiert hat und sich auch als quasi der der Beobachter von außen gesehen hat der immer wieder reinkommt ins System, die die Kriminellen aufmischt und dann wieder verschwindet, unsichtbar ist, nicht zu sehen ist. Und hier haben wir es nochmal in überspitzter Form. Er ist ja sogar in einem Zustand, in dem er sich selber gar nicht mehr ertragen kann und ja, eigentlich am liebsten gar nicht in den Spiegel gucken möchte. Ja. Ein geheimes Versteck, ich meine, ob er nur eine alte Fabrik nimmt oder ob er die Batcave im, im Untergrund hat. Nur, dass eben hier die ja quasi zivile Identität fehlt. Also es gibt halt keinen Peyton mehr. Er ist halt komplett zu dieser äh, entstellten Figur und zu diesem zu diesem Menschen, der sich selbst auch als Monster sieht, geworden. Also ja, es ist schon ganz interessant. Ich wollte jetzt sagen, dass, dass sie sich eben bei Batman dann Burton geholt haben und jetzt hier Raimi, aber das geht natürlich nicht auf der Gedanke, weil der Stoff kommt ja von Raimi. Da hat man sich ja nicht für ihn dafür geholt. Aber man musste ihm ja trotzdem auch ja die Freiheit geben, das umzusetzen. Und es war schon sehr klar, aus welcher Ecke Raimi kommt, mhm. der vorher nur Horrorfilme gedreht hat. Und insofern finde ich auch deinen Vergleich ganz schön, weil genau dieser Oldschool-Horror mit Frankenstein etc., die 30er Jahre Filme, Universal Horror Classics, das sind einfach immer wieder so kleine stilistische Anspielungen, wo man eben die Sozialisation von ihm auch zumindest partiell mit diesem Kino dann eben wiederfindet. Das geht schon los, als die Gangster in dem Labor das erste Mal ankommen und ja, auf diese wundervolle ja so so expressionistisch angehauchte Art und Weise wie man das eben in diesen alten Horrorfilmen so mit mit starken Lichtquellen, harten Schatten und so weiter wiederfindet, dann eben an, angestrahlt sind. Hinten ihnen ist Schatten, sie werfen lange Schatten, sie sind aber eben vom Licht angestrahlt und ja, da merkt man dann schon Bedrohung wird bei ihm halt immer auf so eine Horroreske Art und Weise gezeichnet. Deswegen finde ich es auch total spannend, zwischen welchen Genres der Film jetzt so hin und her tanzt.
1: Ja, ja. Und äh, ich bin selbst nicht besonders äh, bewandert mit äh, Sam Raimi's Horrorfilm und, und seinen sein, sein Horrorwerken. Aber was wir hier halt sehen, wird da wahrscheinlich auch drin sein, wenn nicht noch viel, viel mehr. Aber dieser, dieser wunderbare... Wechsel zwischen Horror und Comedy. Ja. Der also eigentlich <lacht> auf dem Papier nicht funktionieren kann. Du kannst dich nicht irgendwie, also das, das ist zu gegensätzlich. In dem Moment, wo du lachst, kannst du dich nicht irgendwie erschrecken oder fürchten. Und in dem Moment, wo du dich fürchtest, bist du ja eigentlich auch nicht unbedingt in der Lage zu lachen. Aber er schafft es halt eben, und das ist eben das Tolle dabei, die Absurdität die im Horror eigentlich vorhanden ist, die unterstreicht er so schön. Und da kommt dann manchmal so ein Gag in völlig unerwarteter Form. Und also mir ging es an ein, zwei Stellen wirklich so, dass ich, also ich habe mich nicht sonderlich gegruselt bei dem Film, aber eher in dieser Horrorstimmung war und dann aufgrund eines unerwarteten Kameraschwenks oder Schnitts einfach lachen musste, weil es zwar in diesem Horror, in dieser Horrorstimmung war, aber eben diese Absurdität dieses ganzen Genres noch ein bisschen unterstrichen hat. Und das ist, das ist sehr, sehr cool und für diese ganze Diskussion, die wir hier führen in diesem Superhelden-Kontext, sehr erfrischend.
0: Total. Weil ich auch,
1: ich nicht weiß, ob wir das überhaupt irgendwann nochmal wiederfinden werden. Dass, also äh, bei dem Fantastic Four-Reboot aus dem Jahr, ich glaube, 2015, 14, 15, ich glaube 15 war der. Ähm, da sehen wir so ein paar Anzeichen von hey, wir versuchen hier Horror-Elemente reinzuholen. Der Film ist ziemlich kaputt, weil das Studio den nachher kaputt geschnitten und produziert hat. Aber die großen Highlights dieses Filmes, die in diesem riesengroßen Autounfall namens Fantastic Four äh, vorhanden sind, sind horror -Elemente. Und deswegen ähm, ja, auf jeden Fall spannend und interessant, was hier so für, für Stimmung aneinander geordnet werden, nämlich Comedy sehen wir, glaube ich, öfter nochmal. Aber auch Horror und das in diesem Superhelden-Kontext.
0: Ja, das ist halt eben komplett Raimis Stärke. Weil egal, was er gemacht hat, habe ich ja vorhin schon alles aufgezählt. Er hat halt in seinen frühen Horrorfilmen, die er jetzt auch ja noch vor Darkman gemacht hat, hat er einen Stil entwickelt. Den hat er im ersten Film ja quasi geübt, im zweiten perfektioniert und hat immer in allem, was er gemacht hat und selbst in diesem quietschebunten Ossmärchen von vor zwei Jahren das ich nicht sonderlich gelungen umgesetzt finde, aber selbst da gibt es noch zeitweise einzelne Shots und einzelne Sequenzen, wo immer noch dieser eine Fuß in seinen Ursprüngen drin steht. Und das ist nämlich so schön gemacht, weil äh, erstmal diese Kombination aus, aus Comedy und aus ja, Horror-Elementen, die hat er von Anfang an drin gehabt und also wirklich auf eine Art und Weise, dass du zwischen brüllend komischen Szenen, die in vor Absurdität nur so triefen und also wirklich zum Schenkel klopfen und auf den Boden schmeißen lustig sind und Dingen, die so creepy sind, dass man wirklich mit zusammengekniffenen Innereien auf der Couch sitzt und mhm. sich sehr, sehr unwohl fühlt. Und diese Gratwanderung schafft er halt ja in seinen frühen Filmen absolut großartig. Und ja, hier ist es eben auch so. Hier, hier bedient er eigentlich was ganz anderes, weil ich meine, wir haben eher mehr oder weniger so einen ja so Rachefilm, Thriller, wäre vielleicht übertrieben. Gegen Ende geht das ziemlich ins Actionfach, aber mhm. wir haben halt diese Horrorästhetik und diese Stimmung und auch diese ja, damals eben auch schon etablierten Tropes, die aber finde ich was charmantes haben. Also völlig überzogenes Gewitter und Regen, äh, ja. der der gebrochene äh, Mensch oder das das gebrochene Wesen, was ich unbemerkt durch die Schatten der Nebenstraßen zieht, ähm, tiefe Stimmen, wenn es irgendwie darum geht, einen Eindruck auch im Sinne von Bedrohung zu schinden, zu schinden und all solche Geschichten eben. Das das macht er halt total stark. Und ähm, kurz noch zu dem, was du gesagt hast. Es wird jetzt nicht das letzte Mal sein. Ich weiß nicht, ob du Spawn und Blade, kennst du glaube ich beide noch nicht, oder? Kenne ich beide nicht. Ne? Ja, Das sind also wirklich Filme, die glaube ich sogar hauptsächlich im Horrorfach arbeiten, ich meine bei Spawn, das ist ja der hat ja irgendwie so einen Pakt mit der Hölle oder so das halt kriege ich nicht mehr ganz genau zusammen fand ich auch nicht sonderlich gut damals den Film, aber zumindest ist das sehr sehr stark in diesen Okkulten und äh, Himmel-Hölle Geschichten so verankert und Blade ist ja nun mal schon im Vampir-Metier was man ja ganz klassisch sowieso schon immer überwiegend dem Horror zugeschrieben hat oder zu der Zeit eigentlich nur dass es jetzt Vampirgeschichten gibt, die sich davon freimachen, wie Jim Jarmusch's Only Lovers Left Alive oder sowas. Das ist ja ein ganz neues Phänomen, was den Vampir eigentlich jetzt von so ein paar Exploitation-Sachen aus den 70ern, wo dann eher Sexfilmchen mit Vampiren gedreht wurden, mal abgesehen. Aber das ist ja was, was eigentlich dann doch immer schon sehr stark dem Horror oder zumindest Gruselfach so zugeordnet worden. Also wir werden das schon noch erleben. Aber dann Fifi viel, viel Straightheim Time Ton und genau diese Vielschichtigkeit in der Tonalität, die du jetzt hier eben gerade angesprochen hast, die ist sehr einzigartig, aber die liegt halt nicht am Stoff, sondern am Filmemacher. Und ja. ich mag den, ich mag den Raimi, ich mag den Film auch aus verschiedenen Gründen. Hat mir jetzt nicht vollkommen weggeflasht, aber weiß nicht. Auf einmal, auf der einen Seite ist so eine, das ist so eine komplett subjektive Ebene, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so End 80er. Das ist für mich auch so ein bisschen die Art von filmischer Sozialisation, als ich angefangen habe, so den Fernseher anzumachen, zu Zeiten, wo ich dann einfach auch so die Wahl hatte und rumgesäppt habe und auf Filmen hängen geblieben bin, die im Nachtprogramm auf irgendwelchen Sendern liefen, da sahen die meistens so aus, weil auf irgendwelchen Privatsendern, so Anfang, Mitte der 90er, da wurden halt so B-Movies aus den 80ern und so hoch und runter gedaddelt. Deswegen ist das so eine Ästhetik, mit der ja, da, da, da resoniert irgendwas mit mir schon, wenn ich das sehe.
1: Ich musste auch gerade an diesen großartigen Moment denken, als da irgendwie diese Schergen hinter Darkman her sind und irgendwie sehen, dass er, glaube ich, in diese Lagerhalle reinrennt. Und dann kommen da so zwei Typen in Muskelshirts mit ihren Maschinengewehren in diese Lagerhalle <lacht> rein und leeren einfach mal so einen kompletten Clip einfach in diese Halle rein. Ja, no. und das wird halt auch so richtig schön 80er-mäßig zelebriert, wo ich mir auch dachte... Geile Taktik, aber so hat man das in den 80ern halt gemacht. So, Man sucht nicht irgendwie nach seinem Opfer, sondern man ballert erstmal so in drei, vier, fünf aufeinander geschnittenen Shots, so einen kompletten Clip irgendwie leer und dann guckt man mal, äh, wo, wo ist der Typ eigentlich hingelaufen, so.
0: Ja, ich meine, da kannst du sogar noch zurückrudern. Stimmt genau, was du meinst. Also das ist wirklich feinstes Predator-Vorgehen. Einfach mal, wenn man Geräusch hört, in alle Richtungen losholzen. Also ja. die Szene in Predator, das ist glaube ich auch eine meiner liebsten 80er-Kinoszenen. War dann Geräusch. Und dann fangen halt sechs Mann an, parallel mit Gatlin-Guns und M16 in den Dschungel zu ballern, bis kein Baum mehr steht um sie rum. <lacht> Ganz einfach. Und alle, die hören, dass die anderen schießen, stellen sie einfach daneben und ballern mit. <lacht> so hat das halt ja. damals funktioniert. Aber man können sogar noch zurückrudern. Da, wo der Film losgeht, ist eigentlich schon alles klar. Weil ich meine, wir haben ja am Anfang so, ja. das Setup dass eben die Gang von diesem Namen vergessen, ja, Anführer der der Bande in ein Lagerhaus kommt, <lacht> schon wieder ein Lagerhaus, aber es war damals auch beliebt, ne also da hat John Wu hat auch immer nur in Lagerhäusern ballern lassen, nur dass dann noch die Tauben aufstiegen und äh, Lagerhäuser waren einfach, glaube ich, damals auch günstige und gut taugliche Schauplätze, um, ja, eben action zu drehen und dann kommt halt die Bande von Schergen da an, wird erstmal entwaffnet und es war sofort klar, welche filmische Entstehungsphase wir haben, als einer der Gangster entwaffnet wurde und Nunchaks dabei hatte. Also <lacht> ja. da ist dann kein Zweifel mehr, wo wir uns hier befinden.
1: Und natürlich auch die Auflösung dieses Standoffs, ja, dass irgendwie einer der entwaffneten Gangster seine Waffe im Holzbein hatte und dann wild mit dieser Holzbeinwaffe irgendwie losgeschossen wird. Und äh, ja, also äh, du hast schon recht, diese, diese Öffnungssequenz ist <lacht> sehr, sehr großartig und gibt eigentlich auch schon in diesem kompletten Film vor, auch was die Stimmung, was den Ton angeht.
0: Ja, wobei ich ähm, sogar sagen würde, also diese zwei Gangster treffen ja aufeinander und droppen erstmal eigentlich nur One-Liner die ganze Zeit. Ja. I a girl with a wooden leg one time. What you did? I had to break it off. <lacht> Now cut the crap. So. Das ist halt wirklich so feinstes One-Liner-Dreschen von irgendwelchen Gangstertypen, die halt so möglichst äh, abgebrüht wirken sollen. Und ja. so platt ist der Film halt später nicht. Denn also ich finde schon, dass er sich relativ stark bemüht, den ja auch seelischen Zwist und die seelische Gebrochenheit der Hauptfigur von Liam Niesen gespielt dann eben auch Ausdruck zu verleihen und da schon in seinen Mitteln ja, du siehst ihm halt die Zeit seiner Entstehung eben an, aber das ist nichts, was in irgendeiner Form wertend ist, das ist einfach nur eine Feststellung ja. ja. und der ist halt nicht nur auf Schauwerte aus, sondern der versucht halt schon auch im Rahmen seiner Möglichkeiten, ist ja auch relativ kurz mit ziemlich glatt 90 Minuten, da schon ein gewisses Gefühl für die Figuren so zu erzeugen. Das schafft er auch ganz gut, also ist ja. nicht nur One-Liner und Explosion
1: und vor allen Dingen ähm, beweist Sam Raimi hier für mich ein ein gutes Gespür für das Thema, für das Ausgangsmaterial, für für Tropes, für all das, was irgendwie auch aus dem Comic-Bereich kommt und was eben Superhelden ausmacht. Wir hatten das vorhin ja schon ein bisschen angedeutet, so dieses diese Außenseiter-Thematik. Die also ich kann mir das in einem Alternativuniversum sehr sehr gut vorstellen, dass Sam Raimi da da tatsächlich an die Rechte für Batman gekommen ist und wahrscheinlich auch einen sehr gelungenen Batman hätte machen können Ende der 80er Jahre. Ähm, ich glaube, er war da auf einer ähnlichen Fährte auch wie, wie Burton mit, mit dieser Thematik. Aber ähm, zum Beispiel finde ich es total klassisch hier, diese, diese, ähm, dieser Moment, nachdem er eben diesen Unfall hatte, aus dem Fluss äh, gefischt wird und dann ja in so einer anderen Forschungseinrichtung irgendwie aufwacht, und äh, ja, da sind ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was das ist, irgend so eine Intensivstation und er rotiert da irgendwie in so einer komischen Scheibe völlig einbandagiert. Äh, und dann kommen da irgendwie Fachärzte vorbei und dann wird so ein bisschen erklärt, so was jetzt, was ihn jetzt so besonders macht, was auch so ein bisschen so seine Kräfte oder zumindest ja aus diesem aus diesem Kräftekontext des Superhelden irgendwie äh, ähm, erwähnt wird dass ja irgendwie diese diese Operation die sie da an ihm gemacht haben dafür sorgt dass er kein Schmerzempfinden mehr hat weil ich glaub, sie er irgendwie haben die Nerven
0: Nervenbahn gekappt bei ihm ne?
1: genau und und dadurch <lacht> spürt er keine Schmerzen mehr was ihn natürlich jetzt nicht unverwundbar macht aber natürlich dann so im Standoff vielleicht den einen oder anderen Vorteil äh, gibt aber äh, sämtliche sämtliches Adrenalin und sämtliche Emotionen halt dadurch umso stärker durch seinen Körper schießen und ihn halt eben später dann ja auch zu dem einen oder anderen Wutanfall verhilft. Aber diesen Moment fand ich irgendwie total klasse. Also Raimi wusste, dass er so ein paar Sätze irgendwie liefern muss, die die besondere Rolle von Darkman, von, von Liam Neesons Charakter irgendwie... Ähm, unterstreichen Und das finde ich, hat er eben sehr elegant und auch da irgendwie wieder mit diesem, ich glaube, Sam Raimi ist so ein, ist so ein richtiger Schelm, ja, mit diesem Augenzwinkern hat er es irgendwie wieder gemacht, weil es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, er betont auch da so ein bisschen diese Absurdität eigentlich dieser ganzen Thematik.
0: Ja, Dieses, er, er ja. schafft es halt voll gut, uns das nahe zu bringen und uns dabei so ins Ohr zu flüstern, du musst das jetzt nicht tot ernst nehmen hier alles. Genau. Aber trotzdem tonal irgendwie in einem anzukommen und nicht an der Oberfläche abzuprallen.
1: Er schafft es eben auch, drin zu bleiben und trotzdem von außen zu kommentieren. Ja. Habe ich, hab ich so den Eindruck. Also er, er schafft es manchmal eben, diesen Blick von außen oder diesen Abstand einzunehmen und sich dann zu fragen oder oder uns irgendwie auch zu zeigen, also... Ja, das ist auch schon alles irgendwie ein bisschen albern und ein bisschen absurd und ein bisschen campy, was hier in diesen ganzen Stoffen so drin ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das irgendwie ablehnen muss oder oder, oder äh, als Parodie irgendwie machen muss, sondern dann geht er da wieder diese Schritte rein und ist halt voll drin und entfaltet sich auch innerhalb dieses Regelwerks sehr, sehr
0: gut. Ich finde halt, er gibt... Oder wir sprechen jetzt die ganze Zeit nur von ihm. Ich meine, am am Skript waren ja vier, fünf Leute insgesamt und eben halt auch sein Bruder auch maßgeblich noch mitbeteiligt. Und der dritte Bruder spielt ja mit, also die ganze Sippe ist ist versammelt. Ich finde halt, dass sie die, die Dinge, die man tatsächlich hinterfragen sollte, über diese wenigen Sätze der Ärztin zum Beispiel, total gut abhandeln wenn wir die Nervenbahn nicht gekappt hätten, würde der Mann hier sein ganzes Leben lang nur noch vor Schmerzen schreien. Ja. So hat er keine Schmerzen mehr. Und Menschen, die aber keinen Schmerz mehr fühlen, kommen manchmal irgendwie in Mind States, dass sie sich zum einen isoliert und der Welt entrückt fühlen. Total kurzes Statement, was wunderbar auch ja, nicht erklärt, aber damit resoniert, wie er auch aufgrund seines Äußeren später fast in so eine Art Depression, die, die sich dann so über Rache äußert, reinrutscht. Und auf der anderen Seite das, was sie erzählt, kriegen so Anflüge davon, dass sie sich für unglaublich kraftvoll halten und so weiter. Und schon ja. ist sein Kampfesgeist erklärt. sind ein paar Sätze. Passt. Auf der anderen Seite hast du halt so diese Sachen. Damals wurden Filme, ja, und das finde ich oft immer erfrischend, wenn ich Filme aus der Ära gucke, noch nicht mit diesem durch und durch eingeimpften geimpften, hyperrealistischen Anspruch äh, gefilmt. Heute bräuchtest du ja Erklärungen, wie kann denn das sein, dass seine Geräte noch funktionieren. Da brauchen wir jetzt irgendeine tolle Erklärung, wie er aus seinem explodierten Labor seine Geräte ins Neue kriegt und so weiter und so fort. Das sind aber alles so Sachen, wie hält sich Harrison Ford als Indiana Jones am U-Boot fest und kommt nach einem Schnitt später in den USA an. Das, das ist halt einfach egal. Das ist halt einfach so das, diese Suspension of Disbelief, die einfach die die Filme damals von einem verlangt haben und ja. einem eben auch gegeben haben. Also ich würde jetzt mich nicht auf die Barrikaden stellen und sagen, also das macht jetzt ja aber gar keinen Sinn, dass der überhaupt sein Labor wieder aufbauen kann. Ich finde aber halt einfach diese Erklärungen schön. Und ähm, da ist es dann eben auch so, ich glaube, da, da hat man sich schon Gedanken gemacht und an den richtigen Stellen nochmal so so kleine Dinge, die man vielleicht schon erklären sollte, tatsächlich erklärt, aber auch nicht so in your face. Diese ganze Szene hat ja auch so einen lockeren Ton und wirkt total ja. absurd, wie ja. sie ihm dann einfach nochmal so ins Fleisch piekt. So, Guck ja. mal Leute, der spürt keinen Schmerz mehr, so einmal ins Bein rein, ein anderer Mensch würde jetzt schon schreien, oh mein Stift, Puh, zieht's ihm wieder raus und ja, wechseln ja. so einfach so locker fluffig, nimmt man nicht zu ernst, trägt aber trotzdem ganz elementar dann was bei für den Fortlauf.
1: Aber ich, ich finde es eben auch so 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 gut und wichtig, weil's, weil es diesen, diesen Moment, diesen Moment braucht es ja eigentlich immer im Superheldenfilm. Also ob das jetzt nun Exposition in dieser Form ist, aber ja, erinnere dich irgendwie dran später in Spider-Man, als sie da durch die, durch die ähm, durch diese Forschungseinrichtungen ja laufen auf diesen äh, Schulausflug und dann ja auch nebenbei so erzählt wird, übrigens, wir kreuzen hier irgendwie mehrere Spinnen und die eine kann weit springen und die andere hat irgendwie gute Reflexe und die nächste ist super stark und dadurch versuchen wir, die beste von allen Spinnen zu erzeugen. Übrigens, hier sind die zwölf Exemplare, äh, liebe Wissenschaftlerin, da sind nur elf, oh, dann ist die zwölfte, wo gerade in einem Experiment, bumm, mhm. weißt du, damit hast du schon gleich eine ganze Menge von von diesen fantastischen Elementen halt, ja, Dargelegt, nicht unbedingt wegerklärt, aber irgendwie aufgegriffen und es reicht, um diese ganze Prämisse mitzunehmen. Und genauso haben wir diesen Moment hier und genauso haben wir diese Momente ja auch in ganz vielen anderen Filmen auch. Und es ist halt nicht, wie du sagst, nicht übererklärt, es wird aufgegriffen und das meine ich so mit, mit, ja, hier ist schon ein gutes Gespür. Hier ist schon Sam Raimi und klar, nicht nur er, alle anderen, die auch das Drehbuch geschrieben haben, aber hier weiß man, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, was man groß machen muss, was man nebenbei machen muss. Und das ist schon mal so dieses ganze, ich glaube, dieses formelle Korsett eines Superheldenfilms. Und die haben da, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwölf Versionen auch des Drehbuchs irgendwie geschrieben. also das ist Deswegen sind da auch so viele Credits äh, bei beim Drehbuch. Also da merkt man schon, dass, dass da einfach, da ist klar, was wichtig ist und wie man das Ganze anpackt. Und deswegen finde ich das eben auch so interessant, so extrem viele Vorbilder gab es zu der Zeit ja auch noch nicht. Das also wir sind im Jahr 90, wir haben jetzt hier unsere neunte Episode, ist ja nicht so, dass wir sagen, ja klar, seit 20 Jahren laufen die Superhelden durchs Kino und haben schon irgendwie gezeigt, was was geht und was gehen muss. Also da ist schon, das ist glaube ich schon eine schon eine größere Leistung, als auch dieser kleine Film äh, ja äh, einen, einen
0: einschätzen lässt. Na gut, also wenn es jetzt um Origin-Stories geht und Mittel und Wege, wie man normale Menschen zu Superhelden macht, dann hat natürlich die Comicwelt in den 60 Jahren zuvor oder 50 waren es ja zu dem Zeitpunkt, dann eben doch schon genügend vorgelegt, als dass man jetzt nicht unbedingt irgendwie in Ideennot geriet, wenn es darum ging, sich aus Nee, nee, das, also ich, ich meine aber auch einfach, dass klar war, das braucht einen
1: Superheldenfilm. Das braucht der Sprung aus dem Comic in den Film, das ist wichtig. Andere Elemente brauchen wir nicht. Andere Elemente sind zu abgedreht. Und ja, also hier gab es keine Comicvorlage. Aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, die so ein bisschen unterstreicht, was ich auch meine. Äh, es gibt das ein oder andere starke und ikonische Bild, was was einfach ähm, was ja was 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 wichtig ist. Und und das hat Sam Raimi hier dann als Regisseur auch sehr gut gemacht. Und zwar finde ich diese dieser Moment als ähm, als ja, er ist, glaube ich, schon Darkman, er ist irgendwie aus aus diesem Krankenhaus ja irgendwie äh, entkommen. Er trifft seine Freundin auf der Straße, auch irgendwie im Regen und verfolgt sie und versucht sie irgendwie anzusprechen und sie rennt vor ihm weg, weil er natürlich auch total entstellt ist. Und dann rennt er im tiefsten Regen, ja, die, die, der Asphalt, die Straßen sind zutiefst unter Wasser. Es regnet wie blöde und er rennt durch so dunkle Gassen stolpert er irgendwie durch die Mülleimer und zieht sich so ein Trenchcoat aus dem Mülleimer, um den halt relativ lässig über sich rüberzustülpen. Und das war wirklich so der Moment, wo ich da saß und gesagt habe, natürlich Sam Raimi, es braucht den Moment des Kostüms und dein Darkman ist jetzt nicht unbedingt irgendwie in Spandex und Latex und irgendwie krasser Maske und irgendwie noch äh, großem S auf der Brust oder irgendwelchen Fledermausohren. Aber auch da zeigst du mir, Du verstehst, dass es diesen Moment braucht und du verstehst, dass dieser Moment so wichtig ist, dass du ihn so bildgewaltig wie möglich inszenierst. Und ich fand das, also nach wie vor, das ist total geil gemacht, dass dieser extrem krasse Regen, diese, 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 diese kleine Gasse da im Dunkeln und diese Mülleimer, das sieht alles so geil aus. Und es ist so ein wichtiger und schöner und ikonischer Moment in diesem Film, dass ich da einfach davor sitze und nicke und sage, der Typ hat es verstanden, so muss man das machen.
0: Ja, und ich würde sogar noch eine Ebene draufpacken. Er hat das mit dem Kostüm verstanden und mit der Heldwerdung und so weiter. Und er hat eben auch verstanden, dass ein gutes Kostüm irgendwie auch zweckdienlich mit der Identität des Helden so einhergeht. Ich meine, wir ja. haben bei Superman dieses auffällige, shiny, bunte, was halt direkt halt eben ankündigt, Superman ist da. Captain Americas Kostüm ist natürlich Stars and Stripes als Gummianzug oder als Panzeranzug oder wie auch immer, je nachdem, welche Inkarnation man da eben hat. Bei Batman haben wir halt schon eher so diesen komplett schwarzen Look, der so mit der Nacht überblendet, der ihn so in den Schatten verschwinden lässt. Und hier ist es ja nun auch so, ich meine, er holt sich einen Trenchcoat und er holt sich einen Hut. So einen richtig schönen alten 40er Jahre Hut. Und da mhm. ist eben halt auch schon wieder so die nächste... Inspirationsquelle zu erkennen. Darkman ist ja im Endeffekt wie so ein Noir-Detective unterwegs. Also ich meine, diese ganze dunkle Stadt, die ihn dann nicht mehr annimmt in den Sequenzen, sondern ihn ausstößt und als verlorene Seele durch die Gegend tappern lässt, das ist ja auch alles sehr Noir-mäßig. Und äh, gerade der Trenchcoat und der Hut und dieses sich unsichtbar machen dadurch, das ist ja so ein Noir-Thema. Und er ist ja jemand, der sich, wie vorhin schon gesagt, am liebsten gar nicht mehr selber sehen möchte und dass eben auch das Kostüm in Häkchen dann etwas ist, was ihn quasi so mit den Schatten überblenden lässt, ist halt auch eben total stark an der Figur orientiert ja. und das ist eben auch noch so ein Punkt, dass es da ist nichts random, das haben wir jetzt mit der mit der Erklärung der Kräfte schon durchgekaut, jetzt ist es mit dem Kostüm und auch alles weitere, was passiert, ähm, ja, das da, da sind Gedanken reingeflossen und das ist eigentlich alles, was man möchte.
1: Ja, auch äh, diese dieses dieses Lagerhaus, diese Forschungseinrichtung. Überhaupt das Thema des Forschers, der zum in Anführungszeichen Superhelden wird, ist auch ein ganz klassisches Motiv. Ja. Ähm, ne, der 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 Wissenschaftler, der der kluge Kopf, der kluge Geist, ähm, dem etwas widerfährt und es ist irgendwie auch total cool, dass dieses äh, Element des Geheimverstecks, was ja eigentlich auch, ne, du hast schon erwähnt, die Batcave bei Batman, das gibt's ja auch immer wieder. Superman hat seine Festung der Einsamkeit und hier ist es halt auch irgendwie so eine Mischung aus beiden. Es ist so dieses dieser Rückzugsort, es ist diese Kaputte, zerstörte Lagerhalle, in der er vorher gewirkt hat, in, in die er wiederkehrt, in der er seine Experimente versucht und und das ist äh, auch ja stark und wichtig und, und äh, einfach gut erkannt und gut umgesetzt irgendwie.
0: Und ist es ist ja auch so, dass dieses zerstörte Äußere von ihm eigentlich nur in diesem Lagerhaus-Rückzugsort äh, besteht, weil sobald er das Sobald er quasi vor die Tür geht, ist er ja entweder als einer seiner Feinde getarnt mhm. und gar nicht mehr als die Figur, die er eigentlich ist, zu erkennen, oder er hat sich die Illusion seines alten Iches eben übergestülpt und ist quasi aber auch nur auf Zeit aus seinem neuen Leben ausgebrochen dadurch. Also ja, das, das, dieses dieses Ausblenden dessen, was er eigentlich ist und das so auf so einen räumlichen Ort wo wo halt einfach so verdichtet ist, wie seine Lebenssituation sich verändert hat. Da forscht er an der neuen Haut, da sieht er so aus, wie er aussieht, da macht er seine Pläne. Das finde ich schon äh, interessant. Mir fällt übrigens gerade auch noch auf, dass es noch mehr so Noir-Anleihen gibt, weil auch wie er dann quasi die Gang beschattet und dann die Spiegelreflexkamera hat, so quasi Privatdetektiv, der dann Fotos aufnimmt und so weiter. Also ich glaube, dass da halt eben auch wieder erkennbar ist, wo so gewisse filmische Sozialisationen dann eben auch herkommen und der Film Noir. Ich, ich weiß, du bist vom Film Noir ja, also zumindest den Vertretern, die du mal gesehen hast, gar nicht so ein großer Fan, wenn ich das recht erinnere. Richtig. Aber also ich schon, wobei ich klassische Noirs nur so vier, fünf Stück kenne. Aber alles, was auch so neo noir ähm, sich eben diese alten Stilmittel bedient und der Motive geht mir eigentlich immer ziemlich gut rein. Und ähm, deswegen freue ich mich immer, wenn ich auch heute noch Motive erkenne, die so quasi ja die, die, die Noir-Ästhetik und Thematik so ein bisschen aufrechterhalten.
1: Mhm. Du hast gerade eben aber auch noch was total Wichtiges für den Superheldenfilm so ein bisschen beiläufiger erwähnt. Es ist das Thema Identität und ein... Gut, in der Gegenwart, jetzt so im Jahr 2016 und vor allen Dingen mit dem, was Marvel macht, wird das alles ein bisschen geringer. Aber die doppelte Identität, die Geheimidentität, das Wechseln von Rollen von Privatmensch und Superheld, das ist ja auch eine Sache, die total wichtig für dieses, auch fürs Filmgenre ist, aber natürlich besonders wichtig in den Comics ist. Und ich finde auch da ist das so ein, so ein schöner Twist irgendwie, den Sam Raimi findet, äh, dem er da sein, sein, seine seiner eigenen Kreation seinem Darkman äh, ja quasi aufstülpt nämlich diese Figur die die eigene Identität verliert durch diesen Unfall entstellt wird und dann aber in der Lage ist über die eigen über das eigene Können über diesen diesen Forschergeist über diese Erfindung in die Identitäten von anderen zu schlüpfen also die die wie soll man sagen also es können wir vielleicht auch nochmal nachher ein bisschen drüber streiten. Was ist eigentlich die Geheimidentität und was ist sozusagen der Superheld? Ist es ist er eher Superheld, wenn er sich die anderen Masken, die anderen Gesichter aufsetzt und damit in in Räume reinkommt, in die er vor gar nicht reinkam. Oder ist er der Superheld, wenn er mit seinen Bandagen und seinem Trenchcoat im Schatten unterwegs ist? Das Aber ist sehr,
0: sehr sehr, sehr interessant, dass du das jetzt so fragst, weil ich hätte nämlich von vornherein eigentlich gesagt, <lacht> der ist so, eigentlich ist er nie Superheld. Weil auch das auch das ist eigentlich eher <lacht> auch meine Position. Aber ähm, es ist
1: so, im, um in diesen Tropes, um in diesen Motiven zu denken. Ja, ja. Ähm, und wir merken, irgendwie ist da doch ein bisschen mehr drin, als es eigentlich vermuten
0: lässt. Ja, das fand ich nämlich eben so spannend, dass wir jetzt so viele Aspekte auf so einem ganz, ganz kleinen, aber eben bewussten Level da gerade dann doch rausschälen konnten. Alles, was wir eben so durchdiskutiert haben, was dann schon so Standardmerkmale sind. Insgesamt fühlt der Film sich aber trotzdem gar nicht so an, sondern eher wie so eine ganz kleine, etwas fantastisch angehauchte Geschichte und fertig. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich war mir im Vorfeld gar nicht so richtig sicher, ob Sam Raimi jetzt wohl gesagt hat, ich will jetzt einen Superheldenfilm machen. Punkt. Oder ob er halt einfach die Idee zu dieser Figur hatte und die irgendwie dann verfilmt hat, ohne dieses Label jetzt vor Augen zu haben. Mhm. Und äh, wenn du jetzt sagst, er wollte eigentlich Batman machen, aber hat Batman nicht gekriegt, dann ist es natürlich schon ein Indiz dafür, dass er tatsächlich versucht hat, auch bewusst seine Version eines Superhelden oder einer Superheldengeschichte oder etwas, was vielleicht auch zum Superheld erst werden könnte. Denn das ist auch wieder was, wenn wir jetzt schon wieder einen der Superhelden-Tropes ranziehen. Erster Film ist meist immer streitbar mhm. Origin. Wann wäre denn hier überhaupt eine Origin abgeschlossen? Und da würde ich dann sagen, eigentlich erst mit dem letzten Wort des Filmes. Insofern könnte man auch argumentieren, ihr kennt jetzt die Sequels nicht, wer weiß, was Darkman dann mit seinen Fähigkeiten, die jetzt nicht groß übermenschlich sind, aber ihm doch vieles ermöglichen, was andere Menschen nicht können, wer weiß, wo es da noch mit hingeht und vielleicht wird er noch zum Superheld. Nur mhm. wir haben es nicht gesehen, weil die Heldwerdung erst mit dem letzten Wort des Filmes vorbei ist.
1: Ja, ja. Guter Punkt. Vielleicht, hoffentlich, haben wir Leute, die zuhören und die Fortsetzung kennen, Fortsetzung haben wir auch ein bisschen ausgeklammert, weil es dann so, glaube ich, direct to dvd fortsetzung waren und Raimi da auch gar nicht mehr groß involviert war und äh, das so ein bisschen, ja, irgendwie so eine Stufe drunter passiert. Aber, ja, ich will eigentlich auch diesen diese Diskussion um den Superhelden-Status, lass uns den vielleicht noch einen Tick nach hinten verlagern. Mhm. Weil ich glaube, dass wir noch ein paar Punkte mitnehmen müssen, bis wir da an, ankommen können. Ähm, und zwar ist es dieser Showdown. Also auch da diese große Action-Sequenz, diese Helikopterverfolgungsjagd, könnte man natürlich auch in so formale Aspekte des Superheldenfilms irgendwie einordnen. So, Da hatte ich ja auch immer mal wieder angedeutet. Da muss halt irgendwie, es muss halt knallen. Es muss halt irgendwie auch... Äh, oder es muss nicht, aber das tut es oft. Es knallt oft, es geht oft groß zur Sache, es geht auch oft irgendwie mit Action zur Sache. Und äh, obwohl dieser Film ja auch relativ klein und auch relativ ähm, kleinspurig produziert wurde, gibt es dann aber doch nochmal so diesen diesen, diesen großen Showdown, der über diese Helikopterverfolgungsjagd vorbereitet wird und dann eben auf diesen ja Immobilien, in, in, im Bau befindlichen Immobilien, denn ähm, den absoluten Höhepunkt findet und da besonders da in diesem in diesem letzten Showdown dann wieder ähm, in diese ja Superhelden in dieses Superheldenschema auch durchaus wieder verfällt. Wir haben seine Geliebte, die irgendwie entführt wird von den Bösen. Wir haben diesen bösen äh, Immobilienheini und die Gangster, die da irgendwie hinter ihm her sind und am liebsten sie vom Hochhaus schmeißen würden und ich meine, sie fällt ja dann auch vom Hochhaus und Spätestens dann sind die Parallelen zu Spider-Man erkennbar, wenn er sich da auf diesen, auf diesen, auf diesen Kranhaken da irgendwie wie so, wie so ein Spider-Man durch die Gegend schwingt und sie auffängt und so. Ähm, also da passiert eine ganze Menge rein formal, rein, rein vom Aufbau her, was wir eben auch in Superheldenfilm, nicht nur in Superheldenfilm natürlich, aber auch da denn irgendwie finden, so diese Action-Tropes. Und am Ende wird dann irgendwie, ja, am Ende ist alles gut, weil zumindest sie
0: ist gerettet. Ja und man kann sogar noch ein bisschen weiter spinnen, es ist ja nicht nur sie gerecht, äh, gerettet, wenn wir das Ganze jetzt auch mal über diesen formalen Aspekt der Rache-Story uns mal angucken. Er rächt ja nicht nur sein eigenes Schicksal, im Grunde genommen verhindert er ja auch mit dieser ganzen Geschichte am Ende, oder ich weiß nicht, ob das stoppt, aber er geht auf jeden Fall zwischendurch diesen ganzen Großbau, der da passiert, den der Magnat da angeleiert hat und der ja eben auch nachweislich ich weiß nicht, wie viel wir da in der Box sehen, aber mindestens zehn Leute ihre Finger und wahrscheinlich auch ihr Leben gekostet hat. Also insofern recht äh, im Grunde genommen auch alle Leute mit, die bei diesem Bauprojekt dann eben um ihr Eigentum, ihr Leben oder ihre Finger geprellt wurden. Mhm. Und vielleicht kann man, da muss man schon ein bisschen Vorstellungsvermögen mit reinbringen, aber dann da sogar sich so ein bisschen so diese Scale reindenken, die mir zum Beispiel jetzt um das auf eine größere Ebene zu hieven, noch mal gefehlt hat, weil das alles in meinen Augen eine sehr, sehr kleine Geschichte war. Eine sehr persönliche Geschichte. Ja, genau. Sehr am, am Leid und Innenleben der Hauptfigur orientiert und ja, auf, auf dessen Leben eben zugeschnitten.
1: Mhm. Ja. <lacht> und was ich auch so interessant finde und was denn eher wieder wie so ein wie so ein Kommentar, wie so ein, so ein Spin-Augenzwinkern, was auch immer, vielleicht eher wieder so dieser Raimi, der so ein bisschen mal kurz rausgeht aus diesem ganzen Superhelden-Thema, um es von außen zu kommentieren, ist halt dieser, dieser, ist ja kein Twist am Ende, aber diese Elemente, bei denen, ja, ich glaube, Darkman. Aus da wird aus diesem aus diesem Wissenschaftler, wie hieß er nochmal, aus Peyton, wird da tatsächlich Darkman, was ist ja gerade eben auch so, als diese abgeschlossene Origin-Story, als diese Heldwerdung in Anführungszeichen, sehr gut bezeichnet. Er entscheidet sich dann ja auch für etwas. Und er entscheidet sich gegen das Leben dieses äh, Monguls, gegen dieses Immobilien- weil er packt ihn ja, also er hat ihn ja irgendwie da zu fassen an den Füßen und der Typ sagt ja auch irgendwie sowas von, ah, oh, du hast doch eh nicht irgendwie den Mumm mich hier fallen zu lassen, also komm, lass uns das jetzt hier irgendwie beenden und so. Und dann lässt er los, lässt diesen Typen da in seinen Tod fallen und schwingt ja, glaube ich, am Ende auch noch irgendwie so eine Rede und sagt dann ja, glaube ich, auch irgendwie sowas wie, äh, I am Darkman. So, I'm, I'm not this guy anymore, I'm Darkman. Und er entscheidet sich ja, glaube ich, auch ge äh, gegen seine Freundin, gegen die Liebe, gegen seine eigentliche Motivation und scheint dann ja in diesem, in diesem, in dieser Außenseiterrolle aufzugehen und ich habe es eben so in den Shownotes äh, notiert und das hattest du Finn auch angedeutet. Das ist natürlich ganz klar so ein Vibe, den wir auch später dann bei Dark Knight haben, ne? Dieses, er ist nicht der Held, den wir brauchen, aber der Held, den wir verdienen oder irgendwie sowas. Ne, So dieses, ja, dieser, dieser, dieser Angekratzte, ja, dieser dunkle Ritter eben, der einfach ja irgendwo schon das Richtige tut, aber nicht unbedingt der Richtige ist, nicht unbedingt der Gute und das Gute großgeschrieben vertritt, sondern eher ja auf seine Art Gutes tut und ähm, das äh, finde ich ist für das Jahr 90 in diesem Kontext in diesem Superheldenfilm auch so eine kleine Spitze, die wir vorher noch gar nicht so gesehen haben.
0: Absolut. Also erstmal fand ich die Parallele wirklich schön, weil gerade so dieser Dialog aus dem Off am Ende, der dann so auf den letzten Worten mit dem Namen des jeweiligen Helden endet. Bei Dark Knight ist es dann tatsächlich A Dark Knight und dann sieht man ihn nochmal auf seinem Motorrad und hier ist es dann Call me Darkman Dark Man und ja. äh, dann haben wir den schönen Cameo von Bruce Campbell noch, ja. ähm, der nie fehlen darf, <lacht> wenn Raimi involviert ist, was ich sehr knuffig finde. Ähm, ja, das, das äh, ist ja auch so eine Note, die eigentlich dann ankündigt, Jetzt, jetzt passiert hier erstmal was und jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Naja, ich weiß nicht, ob das dann hier so gut aufgegriffen wurde mit Darkman 2, Durant's Rückkehr. <lacht> Darkman and Durant return and they hate each other as much as ever. This time Durant has plans to take over the city's drugs, äh, drug trade using high-tech weaponry. Darkman must step in and try to stop Durant once and for all. <lacht> keine Ahnung, das klingt dann doch eher nach ziemlichen Schund <lacht> und vor allem, als ob es einfach noch mal dasselbe ist wie vorher, so Sequel halt, aber ähm, Play it again, Sam Genau Im Großen und Ganzen ist mir jetzt hab ich jetzt den Faden verloren, was ich eigentlich antworten wollte auf das, was du gesagt hast, man verzeihe es mir, ich bin high on Nasenspray <lacht> <lacht> Nose man. <lacht> Cuffman. Snort und Cuffman.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaub, wir sind wir sind damit auch bei dieser ganzen Diskussion angekommen, die wir die wir immer so am Ende dieser Ausgaben führen. Ich
0: will aber vorher noch auf was anderes. Das, okay. Jetzt weiß ich nämlich auch wieder. Ich habe zwar im Vorfeld eben, bevor ich angesetzt hatte, keine Ahnung gehabt, wie ich da hinkomme und habe dann losgelabert, bin tatsächlich nicht da hingekommen. Was ich noch sagen wollte, wir haben ja ähm, jetzt heutzutage die Situation und das ist halt auch was, wo ich sehr gespannt drauf bin abzustecken, wann wir eigentlich an diesem Status ankommen werden in unserer Superheldenreihe hier. Heute ist die Situation, dass die Filme entweder sehr, sehr uniformiert und glatt gebügelt und nur noch von so einer Corporate- Handschrift und nicht mehr von einer Autoren- Handschrift gezeichnet sind ähm, oder sie haben noch eine Handschrift und die Corporates kriegen, was jetzt gerade echt viel passiert, dann Angst und versuchen das Ganze dann eben noch glatt zu machen, weil es zu viel Handschrift hat. Und ich finde es ganz schön, dass wir jetzt eben auch hier wieder, ein, hatte ich am Anfang schon mal den Schwenk hingemacht, ein Beispiel für eine sehr, sehr starke Handschrift haben und für einen Film, der sich keinen Konventionen, unterordnet, weil es die Konvention zu dem Zeitpunkt ja überhaupt noch gar nicht gibt, mhm. sondern eben probiert in verschiedene Richtungen. Und ein Teil dieses Probierens ist halt dieser irre Genre-Mix, weil wir haben es ja beide auch im Vorgespräch oder so schon mal kurz angesprochen. Zwischendrin sind da halt Sequenzen, die sind halt absoluter Wahnsinn auf Celluloid gebannt. Irre Schnittfolgen, immer wenn die Kamera quasi mit so einem typischen Raimi-Shot so schnell auf den Liam Neeson zugeht, dann bremst, in sein Auge reinzoomt und plötzlich werden fünf Layer von irgendwelchen optischen Wahnsinn übereinander und ihre Musik setzt ein und Donner und Farben und die Kamera geht schief und also so totale Irrsinnsequenzen drin, die halt aber auch irgendwie versuchen, so, so ein Innenleben erlebbar zu machen von dieser Figur. Ähm, das sind alles so Sachen, das könnte man sich jetzt nicht mehr vorstellen, <lacht> dass heute halt in was weiß ich, Marvel-Film XY, der jetzt rauskommt, äh, im nächsten Avengers-Film wir halt irgendwie Zooms in Tony Stark kriegen und plötzlich irgendwie so Horror-Madness abgeht. Das geht nicht, das funktioniert halt nicht. Und ja, irgendwie ist noch, weil weil es noch gar nicht so richtig so ein Genre gibt und das Ausloten noch total gut möglich ist, ist es halt hier noch 100% ein Film, der so ist, wie sein Regisseur eben dreht. Und nicht, wie irgendein Genre es vorgibt. Und das fand ich halt schön. Und ich bin halt auch gespannt, wie viele verschiedene Stile wir dann eben über die Zeit so sehen, bis wir das Gefühl haben, hm, also hier ist jetzt das erste Mal nicht mhm. wirklich mhm. guter oder schlechter Stil. Das sei sowieso dahingestellt. Da ist auch ganz, ganz viel einfach total subjektives Empfinden, welchen Stil man nun gut oder schlecht findet. Aber dass sich erstmalig Dinge wiederholen und vielleicht auch Franchise übergreifend wiederholen, dass sich so eine Systematik erstmalig einschleicht. Hier ist das eben nicht so. Und was ich halt auch noch sagen wollte, wenn ich jetzt eines hier rausziehe, ähm, auch wenn, ja, du wolltest jetzt ja zu der Situation, äh, zu der Diskussion hin, hält oder nicht hält, Bedeutung fürs Genre und so weiter, äh, da greife ich dir jetzt mal unter die Arme und übernehme das, denn was ich jetzt hier mit rausnehme, die Notwendigkeit, und das ist ein ganz, ganz krasser Kontrast zur letzten Sendung, eines charismatischen und fähigen Hauptdarstellers, <lacht> <lacht> ist einfach elementar dafür, dass sowas funktionieren kann. Und ja, wir haben ja, vorhin eigentlich ja. schon alles dazu gesagt, Liam Neeson, den knipste an, und der ist da. Der ist halt, der, der ist halt lebendig, der hat Nuancen, der hat irgendwie auch was Ungehobeltes, kann aber trotzdem total die Emotionen rüberbringen. Und dem passiert halt so ein Schicksal und jetzt stell dir mal vor, <lacht> diesem Brot, der letzte Woche da Captain America gespielt hat, würde dieses Schicksal jetzt passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dem mir irgendeine Emotion geliefert hätte, die mich dann auch Interesse für sein weiteres Leid hätte aufbringen lassen. Aber hier ist das eben so. Und auch Frances McDormand, die halt auch super ist, ähm, der kaufe ich halt auch, obwohl sie ihre Rolle natürlich wesentlich kleiner ist fast schon nur eine Nebenrolle eigentlich, äh, kaufe ich das halt auch ab, die Verzweiflung und dann die, die Fassungslosigkeit, als er wieder in ihr Leben tritt und ja. so weiter.
1: Aber ähm. das greift eigentlich auch das auf, ähm, was ich ja auch letztes Mal so meinte, so dieses Mantra, Filme, die gemacht werden wollen, Filme, die gemacht werden sollen. Das bezieht sich ja so ein bisschen eher auf die Regisseure oder so, so meine ich das ja eher. Kannst du aber genauso gut auf die Schauspieler übertragen. Also guck dir Christopher Reeve als Superman an. Mhm. Also zumindest im ersten, in den ersten beiden, eigentlich auch im vierten noch, so so schlecht wie dieser Film ist. Aber Reeve wollte diese Rolle. Und Reeve hat dadurch diese Rolle auch, auch ausgefüllt und erst zum Leben erweckt. Und auch Keaton als Batman bringt da einfach etwas rein, weil er das will, weil er... Weil er da nicht irgendwie nur, weiß ich nicht, äh, sein, sein, seinen Paycheck am Ende des Tages abholen will. Oder also diese Rollen, die nicht ausgesessen werden von Schauspielern und sagen, ja, ja, drei Takes, ich mach schon, ich mach schon. Sondern wo du das Gefühl hast, die haben Bock da drauf. Und ähm, das habe ich nämlich in der Vorbereitung auch gelesen, dass Liam Neeson halt sehr interessiert, also es ist jetzt ja auch nicht irgendwie... Äh, ist ja jetzt nicht die, die, die größte und, und aufregendste und hochtrabendste Rolle. Aber er war durchaus interessiert an dieser ganzen Maskengeschichte, dass er halt diese ganzen Prothesen dann auch im Gesicht hat und damit spielen muss. Und ja auch mit diesen Bandagen und sowas. Und ich glaube, oder ich unterstelle zumindest, dass man das irgendwie auch an seinem Spiel merkt. Also das ist, er hat Bock auf diese Rolle. Er hat Bock auf diese Rolle. Er hat, er hat Lust, sich als Schauspieler in etwas auszuprobieren. Und äh, das hat ihn, glaube ich, auch zu diesem Projekt geholt. Und da stand nicht irgendwo jemand im Rücken und hat gesagt, hier äh, hier sind deine 20 Millionen und am Ende des Tages hast du die und der Rest ist dir egal. Sondern äh, ich glaube schon, dass da irgendwie äh, eine größere Motivation irgendwie auch dabei war. Und ähm, das, ist, das ist wichtig. Und vor allen Dingen, gut, dass du das auch so sagst, weil das ist auch wichtig in diesem Genre, was ja eigentlich auch immer wieder mit Masken arbeitet oder mit mit Verschleierung, mit Maskierung, mit Entstellung. Also es passiert ja eigentlich immer irgendwie was. Ich erinnere mich auch da, Spider-Man, ähm, äh, Willem Dafoe als, als äh, grüner Kobold ja, der auch immer mit einer Maske arbeitet. Ich weiß auch nicht, das werden wir später dann glaube ich auch nochmal im Detail diskutieren, warum man ausgerechnet Willem Dafoe in diese Plastikmaske steckt, die einfach nichts mit seiner tollen Mimik irgendwie machen kann. Aber die Momente ohne Maske sind halt unfassbar wichtig. Und du merkst auch da, dass Willem Dafoe einfach Lust auf dieses Spiel hat. Und und ähm, ja, auch, auch hier sieht man eigentlich so schon zaghaft, dass das Casting und auch das Schauspiel in diesen Rollen und in diesen Kostümen und in diesen Maskierungen und Entstellungen ein wichtiger Faktor sind, der das alles auch glaubhaft macht. Und letztes Mal mit dem Gummi-Captain America halt nicht so glaubhaft war, wie die Woche davor mit äh, Michael Keaton als Batman.
0: Ja, ja. Aber ich finde es sowieso schön, dass es eben Darsteller gibt, äh, die für alles offen sind und die ja, Anscheinend auch der Meinung sind, und das ist was, was ich absolut genauso sehe, dass sie eben auch an jeder Rolle, ja, vielleicht nicht unbedingt wachsen, aber jeder Rolle ein Profil geben können, was ja es verdient, eben auch die volle Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich finde, oh. ein total starkes Beispiel außer Jetztzeit wäre da zum Beispiel Ethan Hawke auch, der von großer Indie- und Autorenfilmkunst bis zu kleinen äh, Genreperlen eigentlich alles macht und aber überall ja das das Gefühl vermittelt er hat da Lust drauf der wirkt nie wie auf Autopilot mhm. und ich meine Leben Niesen hatten wir vorhin gesagt ähm, ist jetzt ja so ein bisschen so als der Action Opa verschrien <lacht> mit seinen ganzen äh, Filmen die er da mit Serrat gemacht hat Run All Night und äh, ich weiß nicht, ob 96 Hours auch von dem war. Nee, 96 Hours nicht, aber Nonstop und äh, ja, wie hieß der andere noch? Unknown Identity, ich weiß nicht, wie der im Original hieß. Das sind ja alles so Thriller und dann 96 Hours und so weiter. Da wird er ja so ein bisschen belächelt und es heißt immer, ja, schade, dass er nur noch sowas macht, aber wenn man sich diese Rollen mal genau anguckt, der legt schon immer in diese gebrochenen Figuren halt auch so einen gewissen Weltschmerz ja. rein. Und da musst du halt auch einfach ein fähiger Darsteller für sein. Und wenn du dir seine Filmografie anguckst, dann sind da halt ja, sagten wir schon, auch mehrere Superheldenfilme bei. In der Nolan-Trilogie war er dabei. Aber genauso hat er halt Mitte der 90er in Woody Allen Filmen mitgespielt und Mitte der Nullerjahre im A-Team-Remake. Also Star Wars? Der, ja, Star Wars. <lacht> genau, genau. Der ist halt, glaube ich, für alles offen. Und ja, das, das, das merkt man eben, dass er Lust hat, da eben auch alles, was er kann, reinzulegen. Und das spielt sich dann in den dramatischen Momenten ziemlich aus. Ich glaube,
1: wir haben jetzt ein Problem.
0: Ich glaube auch. <lacht>
1: <lacht> also irgendwie passt das, glaube ich, jetzt mit unseren vorher unfassbar intensiv ausgearbeiteten Shownotes nicht zusammen. Ich glaube, <lacht> wir haben uns gerade selbst überrascht, äh, so wie sich das irgendwie anhört und anfühlt. Kommen wir vielleicht äh, so ein bisschen erstmal zu der Frage, was der Film eigentlich für eine Bedeutung für das Genre hat oder haben könnte. Haben wir am Anfang ja auch so ein bisschen mit Erwartungen gestellt und so Erwartungen an diesem Film. Und für mich persönlich war die Erwartung ganz, ganz stark. Eben wie schon am Anfang erwähnt, aus dieser Sam Raimi-Perspektive. Würde ich immer noch sagen, die Bedeutung ja. des Filmes Darkman für das gesamte Superhelden-Genre ist besonders in der Personalunion Sam Raimi irgendwie zu finden, dass dieser Film Raimi ja an die Thematik rangeführt hat, dass Raimi sich mit diesem Film in der Thematik schon mal austoben konnte. Und ich dachte, dass das sozusagen jetzt das Setup ist für nachher das Payoff mit Spider-Man. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht doch das ein oder andere Thema schon auch jetzt diskutiert haben, was in dem Film vorhanden ist. Und ich will nicht sagen, jetzt irgendwie grundlegend oder bahnbrechend fürs Genre war, aber bei dem sich vielleicht doch der ein oder andere spätere, auch wichtige Genrevertreter vielleicht hier eine Scheibe abgeschnitten hat. Wie zum Beispiel Nolan mit seinem Batman Begins und Dark Knight. Vielleicht hat er auch... Darkman vorher sich angeguckt und gedacht, ja, oh, da sind ja doch ein, zwei ganz wichtige und gute Aspekte drin oder so.
0: Ja, das ist jetzt echt schwierig. Also ich war im Vorfeld mir total sicher, dass das für mich halt einfach so ein kleiner, fantastisch angehauchter Thriller ist. Fertig.
1: Ich dachte irgendwie, dass das auch ein, jetzt mal ganz platt gesagt, ein besserer Captain America ist. Ja, so ein Film, so wie letztes Mal, bei dem wir irgendwie auch sagen, ja, nett, jetzt nicht so ein, so ein richtig schlechter B-Movie, kompetent gemachter Film, aber am Ende des Tages geguckt und vergessen. So, Das war eher meine Erwartung.
0: Da habe ich schon mehr erwartet. Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass ich wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal so ins Grobe, mit ramys Früh- und Mittelwerk vielleicht ein bisschen besser vertraut bin, als du es bist und nur eben Darkman da noch nicht kannte. Ist das so?
1: Äh, ja, ich, ich, ich kenne das Frühwerk nicht, aber ich dachte auch eher ähm, auf dieses Superhelden-Thema bezogen, eher äh, forgettable. Also, klar, Raimi, da waren meine großen Erwartungen drin und ich dachte, okay, da, den Film muss ich jetzt mehr übers Knie brechen, um da irgendwie äh, schon zu erkennen, was er später mit Spider-Man vorhat. So, große Überraschung. Ich finde, bis hin zu einzelnen Einstellungen, bis hin zu einzelnen Motiven, bis hin zu einzelnen Sets ist dieses Ding schon eine krasse Blaupause für das, was später mit Spider-Man kam. Ja,
0: aber da muss man muss das halt immer aus zwei Richtungen sehen. Wir interpretieren jetzt natürlich aus unserer Sichtweise hier unheimlich viel rein. Man könnte auch sagen, ja, der rennt da in Bandagen durch den Regen und klaut sich halt einen Trenchcoat aus dem Mülleimer, damit er nicht ganz so nass wird, <lacht> anstatt dass sich ein Superheld das Kostüm sucht. Man kann auch sagen, ja, nichts in Spider-Man ähm, sieht so aus, wie es aussieht. Weil es Darkman gab und weil Raimi sich im Superheldenfach vertraut gemacht hat, sondern alles in Darkman sieht so aus, wie es aussieht, weil es Raimi ist und in Spider-Man immer noch, weil es immer noch Raimi ist. Der nur ein bisschen gereift ist bis zu dem Zeitpunkt. Also das Ja, <lacht> aber also die ich finde die Verbindung einfach zu krass. Also diese
1: total ikonische Kussszene im Regen zwischen Spider-Man und Mary Jane, also. Das sieht fast so aus, als ob sie das gleiche Set nochmal aufgebaut hätten, so mit, mit Hinterhof. Oder genauso im zweiten Teil, wo er sein Kostüm ja wegwirft und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Spider-Man. Ich glaube, wenn er irgendwie einen Müllcontainer weitergegangen wäre, dann hätte da irgendwie Liam Niesen geschlafen. Also, also es, ja, also das, das das ist so die Richtung, die ich meine. Das ist wirklich, ich will nicht sagen, dass Raimi mit seinem Spider-Man gesagt hat, alles klar, Freunde, ich weiß, was ich machen muss. Ich hole mal das Darkman-Drehbuch aus, aus der Schublade, guck mir den Film an und weiß, wie es geht. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er also dass diese Verbindung stärker ist, dass er vielleicht auch irgendwie, ähm, ja, also da ist irgendwie mehr geteilte DNA, als ich am Anfang dachte. So, das hat mich schon überrascht, dass es doch, das ist, also dass der sich auch manchmal so ähnlich anfühlt, ja, und das äh, ist dann wahrscheinlich so bei mir gewesen, weil ich den frühen Raimi einfach nicht so sehr kannte, wie du ihn könntest.
0: Ja, das, das kann schon sein, aber ich meine es kann natürlich auch, also ich würde das jetzt, was du so sagst, auch natürlich alles erstmal als genauso wahrscheinlich ansehen, weil ich meine, wenn er Bock auf Superhelden hatte, dann lässt sich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch, und das ist Raimi auch zuzutrauen, so von seinem ganzen Stil und seinem Auftreten, dass er wahrscheinlich auch einen gewissen Hang zu Comics hat, Superheldenkram machen wollte mhm. und dann bei Spider-Man gesagt hat, cool, jetzt kann ich irgendwie die Ideen, die ich schon immer hatte, auch nochmal in groß machen und viele der Ideen oder einige der Ideen vielleicht eben auch schon 89, 88 gehabt hat und die dann eben mit den 15 Millionen Budget, die er hier gehabt hat für Darkman oder 13 oder was es war, was ja auch schon gar nicht so wenig ist, dann eben mit knapp zehnfachen Budget äh, knapp zehn Jahre später halt nochmal machen konnte ja. und ähm, das ist nicht so abwegig, das würde ich schon sagen. Aber lass uns mal auf den Punkt kommen, ob das, was das jetzt hier für uns für ein Film ist, was der zum Kanon beiträgt oder nicht beiträgt und wie wir den einschätzen. Also ich glaube, ich ich muss nämlich schon wieder schummeln. Ich würde zum einen nicht sagen, dass es wirklich ein Superheldenfilm ist. Auf der anderen Seite würde ich aber auch nicht sagen, dass es kein Superheldenfilm ist, sondern der steht so total zwischen den Stühlen. Für mich ist es um, ein halber Superheldenfilm, also es ist im Endeffekt ein Film, den man als die Origin zu etwas, was tatsächlich mal ein Superheld werden könnte, ansehen kann, nur, dass dann eben der Payoff fehlt, weil wenn jetzt, sagen wir mal, das Ding ist ja ganz gut gelaufen damals, Jetzt hätte man Raimi das doppelte Budget gegeben und hätte gesagt: so, jetzt zeig uns mal, was dein Darkman hier kann. Mhm. Dann, weißt du, da funktioniert eins nicht so richtig ohne das andere.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Der Film
0: der hätte noch zu mehr viel kommen offen. müssen, genau, genau. Ja,
1: ja, ja. ja ich, ich bin, also ich bin auch sehr unentschlossen. Also ähm, ich bin überrascht. Ich glaube, der Film hat über Sam Raimi hinaus, über die Tatsache, dass Raimi später auch Spider-Man gemacht hat und sich hier schon mal versucht in einem Genre, darüber hinaus hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Bedeutung für Genre. Also ich glaube schon, dass der irgendwo auch ja so als Kultfilm, als, als äh, Vertreter für Liebhaber und Kenner in diesem Genre gut funktioniert, weil, wie wir auch erwähnt hatten, also da sind, glaube ich, noch andere Aspekte in diesem Film, die wir später wiedersehen, die aufgegriffen werden, die kommentiert werden, die hier auftauchen und eigentlich zum Genre gehören, würde ich sagen. Ähm, das finde ich schon mal interessant. Also der Film hat eine größere Bedeutung als einfach nur weil Sam Raimi. Bei der Frage, ob er dazugehört, ob es ein Superheldenfilm ist, bin ich aber auch unentschlossen und tendiere eher dazu, dass ich sage Nein, obwohl er wichtige Sachen tut, obwohl er wichtige Sachen und wie auch schon Dutzendfach erwähnt, obwohl er durch diesen Regisseur und und äh, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, einfach ein krasses Gespür für dieses ganze Genre liefert, fehlen mir doch auch noch ein paar Aspekte. Also, ähm, wie du auch sagst, er lässt zu viel offen. Es ist ähnlich wie bei Howard the Duck die Frage, ob das überhaupt irgendwas mit Konzepten von, von Superheld zu tun hat oder eher unser Protagonist, unser Held ist und ob die ganzen Elemente des Monsterfilms nicht viel zu sehr überwiegen. Also genau. diese, diese, ja, Außenseiterrolle und, und so weiter und so fort. Also da, da bin ich glaube ich eher, da würde ich den eher einordnen. Also es ist ein, es ist ein Monsterfilm, es ist ein guter Monsterfilm, es ist ein guter, es ist auch eine gute Hommage an Film Noir und an die Monsterfilme der 30, 30er, 40er Jahre, ebenso eine Hommage an den Superheldenfilm, der viel später sich noch mehr entfalten wird. Ähm, ich finde ihn so als, als Randerscheinung sehr wichtig und sehr interessant. Er ist, er ist irgendwie, er ist eine bedeutsame Fußnote. Er ist nicht, er ist nicht, er gehört nicht wirklich zum Haupttext dazu, aber man kann ihn auch nicht weglassen. So.
0: Ja, und ich glaube, gerade in dem Kontext zu Spider-Man. Kann man schon sagen, alles, was du meintest, gerade trifft zu. Das ist einfach ja wie so eine frühe Fingerübung, die in den Grundmotiven ja. vielleicht schon dem ähnelt, was später nochmal kam, aber dann doch eben noch vor allem auch Skala vermissen lässt. Wir sind uns ja immer noch nicht so ganz einig, was so auf dieses Superheld, Superkraft etc. Na ja gut, eine Superkraft kann man definieren, aber was macht nun den Superhelden eigentlich aus? Da bin ich mir selber auch noch nicht ganz grün, gerade weil wir jetzt außer den offensichtlichen, wie Batman und Superman und so weiter, auch noch nicht so richtig viel Vertreter hatten, wo das nun fragwürdig war. Ich meine, Howard the Duck, das war klar. Und das hier jetzt, ja, dieses durch fremde Gesichter perfekte Tarnung zu erlangen, das, das könnte halt zur Superkraft werden. Und er könnte auch zu jemandem werden, der über diese Möglichkeiten tatsächlich interessante Wege geht. Und da könnte man auch könnte, 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 könnte unheimlich ja. spannende Geschichten draus machen. Ich meine, der Superheld, der seine Superkraft immer nur für 99 Minuten hat, aber trotzdem versucht, in diesen Zeitfenstern die Welt auf einem großen Level zu einem besseren Ort zu machen, das ist halt eine total spannende Sache. Nur da fehlt eben dann die Größe, diese Gedanken eben auch so groß ja. zu denken, was aber auch völlig klar ist, weil ich meine, Ramy der hat halt vorher zweimal Filme mit Kumpels im Wald gedreht und <lacht> hat jetzt hier eben dann für seine Verhältnisse wahrscheinlich schon unheimlich viele Mittel und ähm, muss ja auch selber erstmal wissen, wo für ihn die Reise lang gehen soll und insofern ist es, denke ich mal, der richtige Ansatz, den er hier gewählt hat, ähm, mit einem überschaubaren Ensemble, überschaubarem Budget und so weiter erstmal auf so einer kleinen intimen Ebene das zu erzählen und er hat sich dann ja mit der Zeit immer mehr vergrößert, ich meine allein schon seinen Western, den er dann fünf Jahre später gemacht hat, ähm, da hat er ja ein viel, viel größeres Ensemble auch mit noch namhafteren Leuten, also wenn ich mich recht erinnere, spielen da glaube ich Russell Crowe äh, Leonardo DiCaprio in, in ganz junger Version und ähm, äh, werde noch alles, dann äh, Sharon Stone, genau, spielt auch mit und ein Haufen bekannter Leute, äh, klar das, das wurde dann immer größer und ist dann irgendwann in Spider-Man geendet ja, um es abzuschließen von meiner Seite ich glaube so, so eine Vorstufe zu dem, was wir hier hm. eigentlich suchen ist es ohne Frage eine, die vieles richtig macht, eine die, äh, viele Grundsteine legt, auf denen später nochmal anders aufgebaut wird.
1: Es ist so ein bisschen wie letztes Mal bei Captain America, ein Held, der nicht super genug ist genau. und ein Film, der in seinem Scope auch noch nicht super, noch nicht groß genug, noch nicht, noch nicht, ähm, ja, aufwendig genug ist in gewisser Weise. Und auch auch ja auch Darkman selbst begnügt sich hier ein bisschen stark noch mit dieser persönlichen Geschichte. Es geht noch sehr stark um ihn. Er ist gar nicht, wie du ja gesagt hast, mit einer möglichen Fortsetzung, können wir uns ja vorstellen, dass er sich für mehr einsetzt, als jetzt einfach nur sein persönliches Glück. Was ja eigentlich auch, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt eines Superhelden ist. Ein Superheld ist jemand, der nicht nur im eigenen Vorgarten irgendwie aufräumt, sondern zumindest in der eigenen Stadt oder irgendwie größer denkt, als jetzt so an, an, an sich und sein persönliches Glück. Und der gute Darkman, der gute, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Peyton. der gute Peyton hier äh, ist ein bisschen noch, ja, ist ein bisschen sehr mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja, und das das würde dann das Ende des Films, der Monolog aus dem Off, der würde das einleiten. Der sagt, es gibt ja. keinen Peyton mehr. Es gibt jetzt den Darkman. Und das wäre dann der Punkt, wo man die Figur eine Stufe höher hieven würde, was dann mit Direct Video Sequels die wesentlich günstiger runterproduziert worden sind, natürlich nicht passiert ist, aber hätte passieren können. Wer weiß.
1: Ein weiteres Paralleluniversum, genau. in dem Raimi
0: nicht Dark Man 16 ja, das <lacht> Darkman 16 rausbringt. Das
1: Darkman-Cinematic-Universe. Oder so. Ja, gut. Aber dann sind wir uns, glaube ich, doch einig. Also das wäre auch so ein Kandidat, den würde ich jetzt wieder bei uns im Kanon eher einklammern. Der wird mhm. nicht komplett rausgenommen, wie ich das... Okay, Howard the Duck habe ich auch eingeklammert. Ja, gut. Also, ja. Wobei, ich glaube, Howard... Na, egal. Auf jeden Fall ist der irgendwie nicht so ganz dazugehörig. Aber komplett rausnehmen würde ich ihn auch nicht.
0: Nö, nö. Also da finde ich dann hier dann doch schon oder wir zu viele Motive, die dann eben doch äh, sich durch die ganze Historie dieser Filmgattung durchziehen werden. Ja. Und vor allem finde ich es auch schön, weil er für gewisse Vertreter dann glaube ich auch so ein bisschen die Weichen stellt. Ich glaube die 90er sind einfach dann eine Zeit und da werden wir uns in den nächsten Monaten auch tierisch austoben mit selbst Turtles, der irgendwie quatschig und lustig und so weiter ist ist eigentlich ein relativ düsterer Film und mhm. äh, das wird uns dann eben ja 98 mit Gipfel in Blade äh, mit Blutbädern und einer unheimlich beklemmenden Atmosphäre dann immer weiter begegnen. <lacht> Shoemaker wird dann ein bisschen rausfallen. Aber ich freue mich sehr darauf, mal zu gucken, wie die tonalen Weichen sich so verändern und äh, was Burton und vielleicht auf einer kleineren Ebene Raimi dann hier eben auch angeleitet haben und wie lange das anhalten wird.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass... also ähm ja, wir sind noch so, in den, wir bewegen uns noch durch die 90er auch in den nächsten Ausgaben. Ich habe aber jetzt ein bisschen das Gefühl, so rückblickend Captain America, jetzt Darkman, Ausblick auf eben Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, alle drei aus dem Jahr 90. Wir haben, also es entfaltet sich ein bisschen was. Also das Genre wird mehr zum Genre einfach dadurch, dass es ein bisschen breiter sich aufstellt. Vorher war es in unseren Diskussionen ja sehr stark, Konkret am Superhelden orientiert oder am Franchise-orientiert, also wir haben eigentlich nur Superman gemacht und Batman kam dann auf einmal dazu, aber jetzt, jetzt gibt es einfach mehr Möglichkeiten. Jetzt also jetzt entfächert sich etwas. Wir haben Captain America, der es anders angeht als Darkman, die der, der wahrscheinlich auch anders ein bisschen äh, ist als nachher die Turtles. Und ich glaube, dass das, ich glaube, dass, dass die 90er dafür wäre jetzt mal so eine steile These, so für die nächsten Ausgaben irgendwie, ähm, einfach weitere Geschmacksrichtungen entfalten wird, weitere Heldenkonzepte und konkrete Helden irgendwie äh, in die Filme holt und dann glaube ich so richtig halt in den 2000ern einfach explodiert. Also dann wird es glaube ich noch noch viel viel größer, noch viel viel vielfältiger. Ähm, <lacht> ja. Und jetzt und das, aber wir, ich habe das Gefühl, jetzt dieses Potenzial schon zu merken. Ja, so dieses diese ersten Züge von Hey, da gibt's noch mehr als nur Superman und nur Batman was kann man denn noch machen, wie kann man Helden denn noch denken, wie kann man sie noch inszenieren und äh, ja, da bin ich gespannt drauf.
0: Auf jeden Fall. Es ja. bleibt spannend. Es bleibt spannend.
1: Es bleibt immer spannend und vor allen Dingen nächstes Mal eben mit den Turtles, mit dem ersten Film. Wir werden auch nur den ersten besprechen. Ja. Das haben wir auch so ein bisschen abgesteckt. Ähm, da werden wir, glaube ich, nächstes Mal ein bisschen, ein bisschen konkreter drauf eingehen. War auch jetzt eher eine Bauchentscheidung aber ähm, ich glaube der erste ist auch noch ein bisschen wie du ja auch gesagt hast der ist noch ein bisschen düsterer wir hatten den vor Ewigkeiten mal in der Second June dann haben wir die ersten beiden geguckt und der, also den ersten kann man glaube ich auch noch ein bisschen ernster nehmen der zweite ist dann auch eher so typische Fortsetzung und dreht alles irgendwie weiter auf und ähm, der erste ist 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 da glaube ich spannender für die Diskussion die wir hier führen wollen
0: ja, ich bin auch sehr gespannt drauf, den mal wieder zu sehen. Das ist nämlich richtig lange her.
1: Wahrscheinlich als Kind,
0: oder? Ja. Ja. Also, das müssen wirklich über 20 Jahre sein. <lacht> mal gucken, wo man den Film herkriegt. Ich habe mir sehr eine schön. sehr gute Erinnerung.
1: Ja, ich habe eine schöne DVD bestellt. Da gibt's irgendwie auch so mit äh, Pappcover drumherum, mit Pappschuber und sowas. Ich glaube, da gab es vor ein paar Jahren nochmal ein gutes. Ich glaube, durch den neuen Michael-Bay-Transformers haben sie da, glaube ich, nochmal ein paar schönere DVDs der Alten rausgebracht.
0: <lacht> Siehst du, Michael Bay macht einen so kaputt, dass man sogar Transformers sagt, wenn man von Turtles spricht.
1: Äh, ja. <lacht> Nicht, dass du mich jetzt hier noch ansteckst über die Leitung und ich auch anfange, äh, der Müdigkeit zu äh, verfallen. Geht schon los bei mir.
0: Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt... Ich war jetzt nicht so fit. Ich glaube, ich konnte mich trotzdem einigermaßen verständlich artikulieren. Falls ich nicht ja. die Stimmungskanone war, sei es mir <lacht> zu verzeihen, aber beim nächsten Mal wird alles besser. Dann wenn, werden
1: die Drogen mehr aufgedreht.
0: Genau. Und Pizza.
1: Ja, <lacht> stimmt. stimmt. Müssten wir eigentlich auch in der Ausgabe machen. Hatten wenn wir damals wir in das der nächste Mal, auch. Ja.
0: Wenn wir dann das nächste Mal aus der Kanalisation aufnehmen, Pizza essen und mit einer Skateboard Ratte, Ratte Ninja-Tricks machen.
1: Kauabanga.
0: <lacht> das wird gut.
1: Ja, 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 ich freue mich drauf. Ja, das machen wir nächstes Mal. Äh, bis dahin verschwinden wir in unsere zerstörten Lagerhallen, basteln weiter an unseren 3D-Druckern und äh, sollten vielleicht mal wieder einen Verband wechseln.
0: Ja, ich lasse mir jetzt erstmal einen dritten Arm ausdrucken. Wer weiß, wofür man den brauchen kann. Den kann man immer gebrauchen, ja. Und die nächsten 99 Minuten wird Karate gemacht. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> ja, Kawabunga, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.